0: Салют, с вами обыкновенный царизм, я его ведущий Свет Павлов, сегодня у нас военный стрим, и в гостях у нас координатор партии Другая Россия и Эдуарда лимонова вот так он называется да. сейчас? Правильно, проще говоря, координатор, известный деятель, военкор, нацбол, кто-то еще?
1: Партий, партийный функционер Партий, ЦК, партийный какого-то, функционер, какого-то. Миха... Нацбол,
0: просто. Нацбол, нацбол, военкор, Михаил Аксель. Привет. Привет. Михаил, да, сразу, я всегда забываю, все вопросы шлите донатами, будем оперативно зачитывать ко мне, к нашему гостю, свои рассуждения, свои оскорбления, все, что хотите, все шлите донатами, все будет зачитано. Вот, да, и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Ну, в общем, все, что нужно проговорить. Я уже проговорил все технические моменты. Миша, ты вернулся? Да. Откуда? Скажи, откуда ты вернулся?
1: Я вернулся с Донецкой Народной Республики, где я месяц координировал гуманитарную помощь нашим ребятам, бойцам, которые сражаются на передовой, мирным гражданам на освобожденных территориях, в том числе в Мариуполе. В общем, занимался военной гуманитарной деятельностью, как добровольцам, так и мернику. В рамках э, движения «Интербригада-22», которое основала партия «Другая Россия» Лимонова во время начала специальной военной операции.
0: Движение «Интербригады» же были, они появились еще в 2014
1: году. Да, мы, собственно, провели определенный ребрендинг и У-у-у. решили возобновить деятельность с началом специальной военной операции, потому что нам начали писать добровольцы, которые в том числе были У-у-у. в 2014-2015 У-у-у. году. А, мы помогали им перебраться, ну и после этого выросла еще и гуманитарная деятельность. то есть мы ну, помогали... к-, к военной. Да, к военной. Военный, гуманитарно и гуманитарно. Ну и дополнительно в бригадах 22 работает множество наших товарищей в разных изданиях, связанных с этим проектом, военными корреспондентами. То есть это Вургонза, Ридовка, даже в Реа Новостях, ребята, трудятся для там, освещения даже, В Реа Новостях
0: там даже Глеб трудится. Даже Глеб Рвье трудится. трудится в Реа
1: Видишь, на самом деле я могу сказать честно, вот по последним эфирам на Первом канале, как бы это не было прискорбно для многих... Наверное, для издания ⁇ Сова ⁇ для тех, кто знает, ну, наверное, подписчики знают, эфир захватили экстремисты просто везде кого не посмотрю, все как бы бывшие экстремисты, радикалы, как бы теперь они все у нас рупоры. сначала массово так ситуация немножко поменялась. Раньше ты гонимый, а теперь ты военный корреспондент, гуманитарщик, волонтер, серьезный человек. Вот вернулся спустя месяц, как ты сказал.
0: А Сколько ты месяц пробовал?
1: Да, я месяц, но ну, я до этого на Харьковском направлении mm-hmm. работал, но сейчас был месяц. У нас под ротацию месяц для координатора. Вот. побывал в Мариуполе был в Донецке, пообщался с разными командирами подразделения, узнал ситуацию на фронте. Ну, вообще, позитивно провел время. Чуть не сдох три раза.
0: Ну, в целом, как бы, ну, нормально. Ты не, не сдох три раза, каким образом, под обстрел попал?
1: <Слышко> да, под обстрел. Получилось так, что. Да, в Донецке. Вот. То есть, все обстрелы, которые были, они были в Донецке. Так получилось, что когда э, я уже собирался приехать, тогда первый раз в Донецке обстрели из града. Пакет как раз. Вот uh-huh. самый первый uh-huh. момент Ворошеловский uh-huh. район. И потом, спустя время, как неделю, я пробовал в Донецке, э, я снимал квартиру в Киевском районе. И в Киевский район, как раз, прилетел два пакета Града шесть ураганов. Ну и там гаубиц, наверное, там штук 200 снарядов. <С- ну, вот, собственно. Я умело ориентировался в подвальное помещение в этом доме, которое не очень, конечно, было под это оборудовано, но там буквально там 400 метров были прилеты. Вот. Немного вспомнил свой прошлый военкорский опыт, хотя, конечно, именно ну, по такому массированному обстрелу еще не попадал, когда как бы лупят по городу два пакета град. Для тех, кто не знает, РСЗУ град в одном пакете 40 снарядов. Это 40 реактивных ракет, которые летят в цель. То есть, я не знаю, что там хотели обстреливать хохлы. У них такой а, рынок маяк есть, это ры- рынок радиоэлектроники. Вот они очень облюбовали. Там есть несколько мест, которые они обстреливают в городе постоянно. Вот Возле рынка маяк как раз и находилась квартира, которую я снимал. Ну, вроде жив-здоров,
0: как бы как все нормально
1: блестяще, просто незабываемо. Вот. Но, не, на самом деле, самое грустное было такое, что я думал, блять если я сейчас сдохну, то как без оружия в руку, как-то вообще не героического подвале на Киевском районе. Но, в целом, конечно, ну, не первый раз я просто попадал под обстрел. В Харькове было. и Харькове как... uh, во время первой поездки. Да, во время первой поездки. И попадал я под Ураган, кстати, когда освещал события в Нагорном Карабахе, вот эта война двадцатого года между азербайджанцами и армянами. Uh, ну, конечно, таких массированных прилетов не было. То есть это совершенно такая другая война по 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 степени разрушительности, но я думаю, об этом мы поговорим попозже чуть-чуть. Ну, удар был прямо... Ну, 300 метров просто, просто за э, тем зданием, где я находился, мы потом ночью проезжали, то есть там просто дома как бы в клочья, они заряжают снаряды кассетными боеприпасами, вот, то есть здания как будто прошито шариком от пит понга вот, если кто играл в эту прекрасную игру, только это не пинг-понг, как бы, а стальной как бы снаряд, который насквозь прошивает здание, то есть мы даже ехали на своей машине и застряли в трамвайных проводах. То есть она так встала, и мы думаем, блин, зачем мы зацепили, самые трамвайные провода, деревья впереди, ну, то есть все как бы раскурочено. Вот, не знаю, вроде говорили, что там били рядом с каким-то военным объектом, но ни один военный объект они не поразили. Поразили они только гражданские как бы здания, вот, и потом, спустя время, кстати, в квартире,
0: в которой я был, незадолго до отъезда, там, в двух домах убил женщину. Ну, насколько я понимаю, украинские обстрелы жилого сектора в Донецке, они происходят буквально в ежедневном режиме.
1: Всегда. Вообще они не останутся. Они вот иногда реже бывают ночью. То есть они, видимо, устают, думают, как-то вот надо поспать и продолжают. Куйбышевский... Киевский район, Петровский район, ну это который он там ближе как раз к Маринке находится, его постоянно обстреливают. Плюс дополнительно стреляют даже Ворошиловский район, который, к примеру, там, в 14-22 году не прилетал. То есть прилетала какая-то там точку, ну вот она одна была. Сейчас обстреливают постоянно, был тот момент в одном из помещений, где я как раз находился в Ворошиловском районе, туда прилетело, ну, где-то снарядов 40. Как раз тоже 40 снарядов. 40 снарядов рядом прилетело. То есть, как бы, там универмаг звездочка, другие объекты гражданской инфраструктуры. Ну, и вообще, куда они попадали, это все какие-то объекты гражданской инфраструктуры. Такое ощущение, как будто они специально били по точкам, где массовое скопления людей. Вот буквально перед моим отъездом. вокзал, он не работающий в Донецке, но там ЕЖД-рынок. Вот, он находится, получается, там, по направлению к аэропорту, ну, где были знаменитые события Байда mm-hmm. до этого времени. 2014 ну, как бы... года. Да, 14 года. Ну, в аэропорту до сих пор как бы, перестрелки идут, но это такие позиционные больше бои. Вот, вот этот ЖД, рынок прилетел и там было 27 раненых людей то есть просто там люди пришли, там помидоры себе купить какую-то. Ну, как в России тоже бывает. Ну, на на... просто, да, пришли, просто да. на рынок. Рынок расфигачили, расфигачили ну, да. Ну, то есть,
0: другими словами, как вы поставили военные преступления на поток? Да, не, для, них, для них это,
1: как, не знаю, с там. Ну, то есть, просто
0: конвейер, конвейер убийств русских людей. Да, я бы это так да. Называл. Чем отвечает Россия на это все?
1: Ну, на самом деле, деле, если так посмотреть, допустим, когда прилетали грады, в следующий день, видимо, потянули откуда-то арту и как бы тоже градами их накрыли. Но в целом, как я понимаю, до момента, связанного как раз с завершением вот этой Северодонецкой-Лисичанской операции, артиллерии ПВО были от города как бы
0: оттянуты на Северный фронт. У, у нас родился. в России артиллерии ПВО так мало, что мы можем ее использовать. Это, это большое только это... в Лисичан, либо в Лисичанске, либо в Донецке. Да,
1: видимо, это большой вопрос, как по центрам принятия решений. Я думаю, это вопросы без ответа, которые идут. Там центр принятия решений, же до Узлы, там ПВО, артиллерия. Ну,
0: не знаю, как мне кажется, что центр принятия решений это уже какой-то грустный мем стал. Потому что, во-первых, А уже никто не понимает, что это такое, и Б никто не понимает, Я
1: очень понимал, когда в подвале сидел, что такое центр принятия
0: решений. Центр <с joue> это был, видимо, видимо, из Града.
1: Да, да, да видимо. Это был центр принятия решений. Но на самом деле, конечно, город обстреливают постоянно. И там, к примеру, если мы говорим про РСЗО Град, его действительно, там, система ПВО, им сложно определить, потому что он, как бы, не такого большого калибра и летит, как а бы... почему достаточно... мы не подавляем огневые точки? У нас авиации нет? А, тут смотрим вообще там есть три ситуации. Или что, у нас да, в России? Да, да, смотри, есть. Нет, авиации, а, ш- что я знаю? А, на Маринке пытаются. А в Песках я не знаю ситуацию. То есть там есть вот Маренко... Песка и Авдеевка. Песка Вот откуда mm-hmm. фигачит город. Пески я не знаю почему. Мне никто не объяснил, почему, допустим, в Песках, где нету мирных граждан вообще, то есть мы беспокоимся о них, почему не подавили артиллерию. Я слышал, что выходили какие-то группы и вроде шли на подавление. И определенный момент они молчали. Может быть, они оттягивали артиллерию в Но по той же Авдеевке, как мне объясняли, там есть вот этот завод по производству химматериал, в котором сосредоточено около 20% то ли серной, то ли какой-то кислоты во всем мире. Попадение как бы снаряда, в цистерны в этот работающий завод, если что, он работает до сих пор. Mm-hmm. То есть, что в Авдеевке, что в Донецке, жизнь не прекращается. То есть, там все до сих пор продолжается. Там работают рестораны, работают трамваи, то есть, все вообще отлично у людей. А попадание снаряда в подобный завод грозит экологической катастрофе, ну, почище, чем Чернобыльская. То есть, дойдет вспышка из Донецка, вообще, я думаю, все Ну,
0: no, для этого есть высокоточка,
1: нет? Нет. Есть Или но... проблема в том, что у нас нет высокота. Ну, я, не, я не видел калибра. ну я не видел, да. я не видел, я не буду говорить. как бы. Хотя вот у нас товарищи, которые по Давдеевке стоят в пятнашке. Они говорят, видели, что калибра работали. Но, конечно, я как предполагаю, видимо, есть недостаток оперативной информации, и, видимо, на это просто не принято решение. То есть, на самом деле, как ты правильно сказал, у России оружие есть. Его вообще в достатке. То есть можно говорить, какое оно угодно, там качество, там высокоточно, невысокоточное. Вопрос, не вопрос, почему
0: оно не применяется, почему меняется ограничение. Да, но
1: ну, я думаю, что это вопрос политический, а не военный. А в чем, в чем взгляд, заключается тут политика? Ну, в том. По-моему, же...
0: по-моему политический вопрос заключается в том, чтобы Донецка, который мы освобождаем уже пять месяцев, не жил под обстрелами, и политически <с- наиболее <с- выгодно, как бы, обстрелы прекратить завтра же, например.
1: Слушай, ну у нас специально. Военный... как-то
0: не, может быть, совсем
1: не разбираюсь в политике. Специальная военная операция у нас же по идентификации и вот у меня просто, как у гражданина, возникает вопрос, почему меняли Азовцы? Это вот из тех ну, же Ну Мы вот сейчас вопросов. перейдем к Азовцам. Да, на... про Донецк. Да, то есть заключить. про Донецк я, как угу. понимаю, есть, видимо, либо, я не знаю, договоренности это конкретные или нет. Я, как предполагаю, недостает принятие военного решения для решения вопроса с Авдеевкой. Но что хочу сказать по самой Авдеевке.
0: Там укрепрайон. Там не, там
1: не просто даже укрепрайон. Я общался и как бы с Ахравиц, с Бабхазом, командиром Пятнашки, и другими командирами, которые стоят угу. именно на Авдеевском направлении. Это не просто укрепрайон, это город-крепость. Настоящий город-крепость, который они укрепляли 8 лет. Так. То есть, на самом деле, Азов, сталь и Мариуполь по сравнению там с Авдеевкой, ну, потому что говорят по объемам концентрации сил, по объемам того, как они там укреплены, ну, там просто окопы бетонные, трехметровые. Угу. Понимаешь, что есть те мины, если вот она не залетела в это такое, то она тебе не страшна. Там вплоть я слышал до того, что у них там есть бетонированные блоки, на которых находятся просто турели, которые меня смотрят mm-hmm. по камерам. И это не какие-то шутки, знаешь, там, ну, действительно война 21 века. И я вижу, как понимаю, артподготовка, видимо, начнется только с принятия вот этого военного решения о, как бы, полной блокировке города в только так. До этого момента этого решения принято не было. То есть, даже а, если посмотреть.
0: Есть, мы не блокируем Авдеевку э, не потому, что мы не можем, а потому, что мы этого не хотим.
1: Я думаю, что, конечно. Я да. думаю, что до момента освобождения Северодонецка и Лисичанска, но ну, это было видно по карте фронта. Ну, что, на самом деле? То есть, я не думаю, что я раскрываю какие-то военные тайны, что перебросили все силы. И вот кровь физнесу надо было освободить территорию ЛОНР. Территория ЛАНР. По факту освободили, действительно. Но а это не значит, что ей не угрожает, как бы украинская армия. Но, вот, видимо, была такая задача. Политическая освоить территорию ЛНР. У нас же за все время СВО должны быть какие-то достижения. Все-таки, помимо Мариуполя, я какие-то побед... ну, Мариуполь
0: достижения тоже весьма своеобразные. Это да,
1: это согласен. Ну, по бумагам. Вот ты, получил, должна... ты просто разрушенный город. Ну, как бы хорошо, да что не там. Просто Я бы сказал, что там вообще. Ну, там есть 20% жилого фонда. Я был в Мариуполе. Вот такое незабываемое зрелище. Но это на самом деле отдельная история, я думаю, попозже поговорим. Я думаю, что это все связано с военным решением. Видимо, решили работать по секторам. Момент, связанный, видимо, как бы с жителями Донецка, достаточно спорный, видимо. Для тех, кто принимает решения в генеральном штабе там, вооруженных сил Российской Федерации. То есть, на мое как бы, мнение, все равно там э, народная милиция, она всегда находится в спайке с генштабом. Ну, то есть, я думаю, ни для кого это не секрет. Не, что ну, очевидно. Кто, кто координирует там все эти действия. Как бы, дали задачу э, брать там э, э, северодонецка кто Туда всех перебросили. Если что, Северодонецка-Лисичанка защища, зачищали донецкие корпуса. Солотая бригада была. НМДНР. Да, народная милиция ДНР. То есть при этом они все это время, я общался с ребятами, наблюдали, как фигачили Донецк, у них уже там находятся родственники, жены. Семьи. И, конечно, у них тоже такое разрыв шаблона определенный, почему мы находимся здесь, они а защищаем город. Но я как понимаю, в данный момент определенный плацдарм, там к Северску хотят взять в Луганске и полностью перемещаются на Донецкое направление. но ну, это именно Миноборона наша сказала. Просто основной вопрос в том, что э, в связи с вот таким укрепрайоном Авдеевки, в связи с тем, что э, там так или иначе находится вот этот вот завод, э, массированная арт-подготовки я не представляю, как она будет. Ну, без, по, без потерь.
0: Взять э, Авдеевку, взять Маринку, Пески и все населенные пункты, пункты, из которых укропы обстреливают Донецк, можно только путем блокирования их. Там, только только блокирования. То просто так там э, авиации и земноиспользование. Нет,
1: я думаю, что, ну, по крайней мере, на это, я думаю, понадобится не меньше месяца. Не меньше месяца арт-подготовки. Ну, когда, извини меня, вот у тебя находится, предположим, там. я видел карту овливки. Uh-huh. Вот у них есть блокпост. Uh-huh. Ты уничтожил блокпост. Через 500 метров у тебя еще один блокпост. Через 500 метров еще один блокпост. Там трехметровые а, траншеи вместе с окопами, бетонированные блоки, пулеметные точки. И чего вот там на три метра? Вот они находятся в этих бункерах, смотрят по камерам. Ну, наверное, я не знаю. Неделю ФАБ, ФАБом, если... ФАБ это советский снаряд, для, кто не знает, такой тяжелый. Ну, я как, видел, по, кстати,
0: которого, по которому использовали, собственно, в Мариуполе. Да, в Мариуполе. На заставе. Азовсталь,
1: ну, его и просто в Мариуполе использовали, там, я видел. А, только таким моментом. По-другому я, в принципе, не вижу каких-то возможностей. Но ну, это, собственно, все понимают, поэтому Адевку не штурмуют. Ее нужно только тщательно проводить артподготовку, потому что, ну, штурмовать ее в лоб, это, конечно, безумно. То есть никто на такой приказ взять там, условно, направить группу не осмелится. По артиллерии тоже вопрос спорный. Я не знаю, почему там, допустим, у нас вот зацикливалось именно там на Донер-Ланер То есть, на самом деле, фронт и не двигался, кроме Луганска. Ну, то есть, были там под Хариковым что-то двигались, там под Гуляйполем, что-то там, где-то что-то было, какое-то село. Но, конечно, это не серьезно для такой компании. Там, по сравнению с Северодонецком или Лисичанском. Видимо, его зачистили сейчас будут продвигаться дальше.
0: Но я так полагаю, что дальше будут продвигаться на Северск. На Северск,
1: а... скорее всего, как плацдарм. Я mm-hmm. думаю, что уже все. Об уже я думаю накушались и будут решать вопрос Авдеевка. то есть да, видимо нужно ее отрезать и проводить такую артподготовку, при которой они даже не будут в принципе вообще
0: и сроки какие месяц ты я думаю месяц
1: полтора два ну месяц точно арт подготовка а, вот как, а как как
0: относятся жители донецка к тому что за пять месяцев сначала специально военной операции, которая война э, так э, и никто не за все это время за все это время Донецк не то, что ДНР не освободили, а они продолжают жить под ударами. Там Не возникает ли у людей вопрос, что СВО идет куда-то не туда или как она идет не так?
1: Возникают. Мне много людей задавали вопросы. Ну, местных. Я как раз
0: про политический аспект. Да, видишь, как... Что, Авдейку? Не, не блокируют по не политическим блокиров... Да, не
1: блокировали. Ли, да. Есть, да, наверное, есть, сейчас...
0: мне, для меня, меня загадочные эти политические соображения, потому что политические наиболее выгодно, даже выгодно, это дело, ну, это очевидно, чтобы наши люди не жили под обстрелами, потому что заявленная цель спецоперации, кроме вот этой вот де какой-то непонятной мутной хуйни, короче, которую они там сказали, вот, это освобождение... А, декуглодизации. Uh-huh. Это освобождение, короче, ДНР и ЛНР. Освобождение Донецка. Это понятно, мы полностью это поддерживаем, это правильно, и, и это вообще святая, а, а, благородная цель. Но... Объявив эту цель в самом начале, за 5 месяцев, как бы люди продолжают жить под обстрелами. И возникает вопрос, по-моему, почему так происходит?
1: А, и люди задают эти вопросы. Вообще задают, когда это закончится.
0: То есть прошло уже как бы больше 8 лет, в целом. А, и... Ну, а сейчас-то, щас, щас- как бы, обстрелы, и они вообще беспрецедентны, конечно, насколько Конечно. Я понимаю, Даже Конечно. В, в 2014 года. Как... Такого,
1: конечно, не было, когда там выпускают там, пакет Града по городу. Mm-hmm. Ну. Чтобы понимали разрушение, как бы град ⁇ это ракета реактивная система залпового огня, которая вообще ну, направлена против укреп районов противника. То есть представьте, какое разрушение она может нанести в городе. Конечно. Там, если мы берем их гаубица, то есть как бы, я слышал и как бы видел, был свидетелем, как применяются вот эти гаубицы, три топора, 777, это которые американские, uh-huh. и Цезарь французский, у них остаются огромные воронки. То есть это как бы действительно орудия, которые, ну, против укрепрайонов. Когда они применяются по городу, который не так укреплен, защищен, как, как, там, не знаю, окопы, траншеи, конечно, разрушение титанического людей. Много вопросов, когда это закончится, это раз, почему не ударяют по центрам принятия решения, это два, это у всех вопрос, но это вопросы у всех россиян. Ну, это шизофрения уже то, что происходит на протяжении этого времени. Если у нас такой зеленский, как бы фашист-нацист, как бы ущемляет граждан от почему э, администрация президента до сих пор существует? Ну, вообще, как общество. Банковая, банковая, почему она существует улица? Мне это непонятно. А, там по Мариуполю я как бы посмотрел, что у нас российская армия может. Прекрасно решать вопросы с укреп противника, с засевшим противником в Здании. Ну, я думаю, пару калибров решил бы, как бы этот вопрос вообще за раз. По крайней мере, это имело бы очень серьезный психологический идеологический эффект. Но Российская Федерация, как я понимаю, она не мыслит идеологическими принципами, а мыслит, видимо, какими-то определенными. Я не буду говорить слово договоренность, я не знаю. Честно. Но, видимо, определенными какой-то вот линией поведения, назовем это так. Эта линия поведения связана с тем, что даже по тем же Азовцам договоренности, видимо, были. Ну, потому что ну, не бывает так, что они с ничего... Давай сейчас как раз закончим и перейдем... Да, возвращаясь к вопросам как раз к обстрелам. И у многих людей вопрос, как так происходит, что если у нас заявлена цель операции денацификация, почему их отпускают? Почему люди, которые 8 лет находились под обстрелами, находятся под самыми обстр... страшными обстрелами за все время? Не только Донецк, на самом деле. Это и Макеевка, и Харциск, и другие населенные пункты. Там тоже проживает много людей. Я видел, что, конечно, в Донецке очень много футалистов, на самом деле. То есть, ну, там у них, знаешь, такая система... Ну, у меня, с одной стороны, это вызывает восхищение, мужество людей. С другой стороны, конечно, как у человека, ну, который понимает, что такое война как прилетает снаряд и какое он несет разрушение, что там, знаешь, вот прилетело там 500 нами бабушка идет как бы всех хлеб покупать. Она не дергается даже. Там вот есть Петровский район, который бомбят постоянно. В ДНР даже есть такая программа, как бы, представим, бесплатная квартира в Петровском районе. Только, ну, не факт, что эта квартира у тебя будет, как бы, я просто разбомбанил. Ну, потому что туда прилетает, просто, да. да, там прилетает 5 минут каждый вообще. То есть он, он с четырнадцатого года постоянно вот под такими обстрелами. Но помимо фатализма, конечно, существует и мужество людей, Потому что, к примеру, дончане, дончане, в отличие от укропов, при каждом прилете начинают сразу ремонтировать дороги. То есть я могу тебе сказать честно: вот у тебя по прилетам ну, да, район, сразу же моментально приезжают пожарники, то есть я такого никогда не видел. Вот, когда прилетела вот эта ракета. У, я посмотрел, ну там, но ну, остались от нее они, видимо, оставили специально, чтобы было видно, что это теракт, когда там 20 человек в центре убили. Но в целом, вообще, ты не заметишь, что это военный город. И они, конечно, работают, работают, но вопросов все больше. А с вопросом будет и возмущение. И это возмущение вполне оправдано, что... Еще бы. Безусловно. И я слышу, допустим, что над городом работает ПВО. Она есть. И я не спорю, что не все, допустим, снаряды можно сбить. И не все можно подавить. Но вопрос вот с Донецком, он решается только на политическом уровне. Если примут на политическом уровне, расфигачить там Хохлов, бросить на это все село, тогда Донецк бомбить не будет. Как Луганск. Как пример, приняли политическое решение, в Луганске есть вода, в Луганске есть свет, в Луганске не бомбят, Луганск это глубокий тыл на самом деле безопасный регион, туда можно приехать как у Ростов. там, ну, у меня товарищи были, я знаю про что я говорю, Донецк это прифронтовой город, до Авдеевки 5 километров, до аэропорта 3
0: километра. Ну, то есть вот укроп буквально, буквально вот на окраинах да. Донецка. Да, да, по да. Сути.
1: ну, это, это просто, ну, на самом деле Авдеевка, как и вот Макеевка, это населенные пункты, ну, они типа, это как у нас мытищи под У-у-у. Москвой, понимаешь, это условно как бы отдельный населенный пункт Тимки, это все для людей со стороны. То есть стран... все одна Донецкая агломерация. Да, и, самом деле можно пешим дойти как бы там до Авдеевки ну, за 3-4 часа. И как бы фронт, ну, я, как понимал, не сдвинулся. То есть там какие-то позиции
0: захватили бывшие Укропские, но это ни о чем, конечно. Друзья, я я напоминаю, шлите донаты, задавайте вопросы мне, гостю, тем более у нас важная тема, война. У меня вопрос как раз по азовцам. А, Обмены сначала тайры, потом мымры. А, мымры, да. Я мымры, потом еще там, масса азовцев. А, какие настроения они вызвали на месте? ДНР, Донецкие, Как люди на это отреагировали? Да
1: что, охуели, их обменивались. Это цитата просто прямая. Что, совсем, что ли? Оху... Да у меня это, ну, такие же цитаты, как у нас с тобой. На самом деле, данчане ментально, э, ну они все такие крипто-красно-коричневые русские националисты, этираноционал-большевики. Вот весь дискурс, который есть у нас, они прекрасно понимают. Их не надо агитировать ни за что. Они знают, что такое национальная справедливость, они знают, что такое социальная справедливость, они понимают противоречия, которые есть в Российской Федерации. И, конечно, та позиция, которая, в принципе, там, у многих командиров есть, там, не брать в плен. Вот, ну, я думаю, что после этого вбрать брать плен вообще Донецкой никого не будет. А чтобы, чтобы, Но чтобы. ты имеешь
0: в виду участие народной милиции. Да,
1: да. Я слышал, как бы, что... А зачем? Чтобы потом обменяли людей. Ну, то, то... Есть, а,
0: в плен уже начинают не брать из-за этой истории. Слушай, да и в 2014-2015 году не особо в плен брали. Ну, брали
1: кого-то в плен языков. А, ну, на самом деле, когда перед тобой враг, который совершает просто террористические действия, но а по-другому я не могу это назвать. Ну, да, это просто террористы, которые как бы реально совершают какие-то акты для воздействия на органы власти, что мы можем. При этом они знают, что им за это ничего не будет. Но даже если кому-то будет, то это будет несоразмерно как бы тем потерям, которые они могут нанести в городе. Потому что Донецк — это миллионник. И, конечно, когда обменяли азовцев, и обещали же не обменивать. И можно помнить Сладкова, допустим, там, известный военкор, которого попросили да. в свое время с Донецка. Теперь понятно, почему попросили. И Я думаю, что а это... что, что, что
0: Салков там написал?
1: Слушай, он, как я понимаю, его... Я не знаю, что он написал по поводу обмена. Его попросили из-за того, что вот он пробрался mm-hmm. снимать азовцев, их выход. Mm-hmm. И, ну, мне стало вот как бы, ну, я обратил внимание, я не увидел прям испуга в глаза азовцев, которые, сдали... тоже... которые сдались. Это были злые собаки, которых загнали в угол и сказали выходить. И я теперь понимаю, почему им сказали выходить. На мой как бы взгляд, естественно, это есть договорняк. Я до сих пор не знаю, на кого это обменяли, как граждане Российской Федерации. Я тоже не знаю. Мы никто, никто, не никто это не знает. Не на знает, кого... на кого
0: Тайру обменяли. Да, на кого
1: Тайру обменяли. Более того, мне непонятно абсолютно, как людей, которые, ну просто, если же они признаны там террорист... террористической организации, сейчас АЗОП признана. Ее еще, не, еще нет. А, ну да, вот. они же до сих пор не запрошены. А, они, но... а,
0: а буквально перед обменом, ага. они... Верховный суд Российской Федерации, он отложил заседание о признании теоретическая организация Ну, ну какие
1: прекрасные ребята-то, какие да. вообще у нас мирные. Это практически нормальные украинские пятнеры.
0: Ну, да, есть, конечно, до у нас запрещена. Да. Вот. А, За АЗОВ, ну... Вот легально,
1: это... легально можно, как бы, вполне Это же, это же либеральные ребята. Короче. Да, все отлично. Это не, все ну, отлично. на самом деле, конечно, это просто на мой Шесть, взгляд, от, просто да, пиздец. Да. То есть, да. как бы, по-другому я не могу это назвать. Это позорище. Я не буду говорить нам какие-то слова там предательства, потому что я знаю, что у нас государство. И оно, как бы, способно, как бы, на Видимо, на договорники какие, непонятно за что. Мне кажется, за 4 месяца войны, и уж там, можно не знаю, там это не знаю, запрещено, не запрещено говорить, но это по факту война. Можно это вот у Донецких спросить. Пусть Донецка приезжают и посмотрят, какая то специальная военная операция. Уже можно было понять, что с этим государством и с этими командующими договариваться нельзя это полный бред. Их можно государство только уничтожать только уничтожение их государства обезопасит страну. Можно как угодно там рассуждать, что это идет полякам, что это идет нам. Но вот их государственность в нынешнем формате ее быть не должно. Ну. Я не против, чтобы там, не знаю, там, на переходный период придумали там, не знаю, 10 народных республик, которые потом. Ну, я думаю, что это плохая идея на самом ну, деле. Я, 10, я, 10 я... Смотри, я сейчас объясню тебе. Не против в плане чего, если только в том случае не будет украинского государства как такового. Ни там Украинской народной республики, не а, прекрасных наших а, братьев-партнеров. Вот mm-hmm. Самая основная задача там, СВО, вот этой, которая они называют, это должно быть уничтожение украинского государства. Хотя я тоже против. Я считаю, что Одесса, Харьков, Днепропетровск, другие территории, это наши русские территории, где живут русские, русские люди. Но да. да. может быть часть из них оболванена. Но, как мы видим, в Херсоне, вот допустим, не очень сильно теперь возмущаются. Там поработали, как бы, ребята, как бы, и все, как бы, стало нормально, как бы, русский город Таврия практически.
0: С Херсоном там другая история, потому что там э, в Херсоне перманентно устраивают террористические акты хахлы, и, по-моему, наши спецслужбы не очень с этим могут э, справиться. Ну, слушай,
1: хотя бы митингов массово. Понимаешь? И паспорта отлично получают.
0: Понимаешь? Что через, что время, ты... через
1: время с этим можно побороться. С исламским терроризмом более-менее поборолись. Логично, что будут какие-то...
0: По поводу, по поводу пленных. Mm-hmm. Uh, у меня вопрос. Uh, ты вообще сам как, как относишься к тому, чтобы украинских пленных uh, не было вообще? Ну, то есть, чтобы их плен не брали? Ну, я считаю... А что, зачем? Смотри, есть два варианта. вот на фоне этой истории со сдачей Азова. Ты же помнишь, как начиналось СВУ? Она началась с того, что у нас есть доброе ФСУ, Конечно. И плохие, злые да, нацисты. Да, да. Вот. И что мы не воюем со всего. Мы воюем с плохими злыми нацистами. Вот ты пойдешь такую концепцию?
1: но ну, я
0: Абсолютно отличается чем-то буквально от Нацбата или ничем?
1: Вообще ничем не отличается. Тот, кто принимает решение об обстрелении Донецка, это, это а К... СУ, там, Да, это в СУ. В СУ. ВСУшник. Нет, ну нацбаты все считают, что там как у нас Канашенко говорит, уничтожено тысячи националистов. Где да. да, там две тысячи националистов. Такое ощущение, что все украине реально националисты. Конечно, это ну передер... передергивание фактами. Объективно, конечно, есть такая вещь, как обменный фонд. Если да. нам обменный фонд позволяет обменивать людей один на один, к примеру. Но сейчас же пленных Хакова около 10 тысяч. Да, два на два. Я не вижу смысла. Зачем это? Чтобы потом обменять этих людей. Вот мы обменяли азовцев. Все что думают, что они подписали там, я не знаю, я слышал, что там подписывают какие-то бумаги. Я, ну, публиковали это в сети, что я отказываюсь участвовать в боевых действиях. Вот кто-то верит, что азовец, которого обменяли, такой скажет. Ну, я прозрел, я ну, прозрел. Я могу Все, или... я больше да. так не могу, извините, ребят. Хотя они видосы выкладывали с Мариуполя, где они сживили, но на, по нашему танку фигачат. И, ну, для меня просто это показатель. Зачем брать э, в плен как бы тех людей, которые просто-напросто потом пойдут и будут снова убивать русских. Ну, то есть это какая то повторение одного и ну, того же. Это да, безумие это просто. Это какой-то мазохизм. Абсолютно. Ну, садом мазохизм. 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 Да, да, мазохизм. Сами придумали и сами сделали. Хотя, конечно, э, я могу сказать честно, помимо там... Брать плен, если есть обменный фонд, обменивать нужно всех на всех. Без вот этих договорников. Есть 6 тысяч укропов у нас. Есть там, не знаю, 6 тысяч русских. Я не знаю, сколько есть там. Тысяча, пятьсот, триста, сто. Вот сто есть, допустим, с Там всех на всех. Это будет выгодно всем. И хохлы от этого не откажутся. Даже если они, блядь, от этого откажутся, мы с этим ничего не сделаем. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Они обстреливают мирные города. Они, блядь,
0: Белгородскую область обстреляли. Они, мой, мой родной город обстреляли уже три раза. Да, Смолен же да, тоже да, прилетает да, как в, раз. В Клинцы. Да, Клинцы. Да, Клинцы.
1: Вот. Ну и как бы, о чем с ними можно разговаривать? Ни — О чем? Вот. — Их о можно на каков не брать. — Ну.
0: Вот мы тут все коллективно мы с Михаилом <связывненько> коллективно посовещались и пришли... — <связывненько> да, пришли, короче, к единому мнению А да, зачем? Я просто не очень... — понимаю. Зачем не брать, потому что потом их обменяют на какого-нибудь чеченского уголовника или на какую-нибудь украинскую проститутку или там на какого-нибудь Медведчука а Медведчука. на кого вообще на кого или вообще на пустоту. И мы об этом не знаем, не узнаем, и об этом не, не расскажут и нам это не объяснят, потому что якобы не наше собачье дело, кого они там меняют. Поэтому зачем их брать в плен? Вот, чтобы они потом по вам стреляли? Да. Ну,
1: помимо того, что стреляли, еще и отпускать самых ублюдков. Понимаешь, это просто, вот, Российская Федерация во многом мыслит, и об этом, но на самом деле не только мы говорим, об этом не знаю, там, Семен Пегов на Воргонзе, он как записывал видео, смешное мне понравилось, стоим, хуй знает где, хуй знает с кем, мост ремонтирует хуй знает кто, командует нами хуй знает кто, вот, ну, прям у него, у него же обычно такой официальный канал, но если уж людей, как бы, достаточно таких официальных, которых провести и прорывать, значит, это и проблема, и проблема, она заключается в том, что у любой войны есть идеология. Я уверяю, что большая часть людей непонятна идеология с нашей стороны. Ну, давай, давай, про... давай, хорошо, про Подожди, идеологию. Подожди, ну вот смотри. вот давай, тебя... давай, давай, говорим...
0: ты, ты как короче наполовину большевик. То так, есть, да, так. на, на красно-коричневый. Тебе понравилась бабка с красным флагом?
1: Я могу сказать честно. Я знаю, как бы со стороны правах многие моменты были, как э, визуальный символ, который попытались сделать при всем скудауме, это было лучше, чем ничего. Но моему вполне... это хуже, чем ничего. Да, слушай. Но важный момент, который я считаю, символы не должны придумываться в зависимости от политической обстановки и тактической. символы это должен нести. Как несли с «Русской весной», с «Новороссией». Да. Понятно, что были, предположим, ну какие-то локальные герои, там и «Стрелков», и «Мозговой», которые появляются. Но идея «Новороссии», она была до этого. Многие русские националисты, мы, нацболы, другие русские патриоты выступали за воссоединение русских территорий. Тот же русский Крым с 90-х годов поднимался этот вопрос. В Ну, в том числе Лимоновым. Да, в том числе Лимоновым. Ну и там еще Казахстан поднимался, но это мы потом, может, (laughs) обсудим, судя по тому, как везут казахи, может, второй фронт будет. Но не суть. Должна быть внятная и понятная идеология. Безусловно, конечно, когда... У меня вопрос не в бабке. У меня вопрос новый, кто... про...
0: Это же часть идеологии. Символы это часть идеологии. Символ... Да. Да. Символы должны быть в него плетены. Вопрос органично. Вопрос... символы у коклов понятно какие, понятно почему они такие. Ну для меня тут вопросов нет никаких. Ну да, вот. ну они да. понятны, да. И ну очень, то есть, кстати, у них...
1: эстетично у них
0: все. Нет, ну то есть у них понятно то, что они себя считают антироссии, они воюют э, с агрессорами-захватчиками. Среди, символ, э, среди символов у них от там, на, э, нацистских до короче, там, казаков и так, далее, и, так далее, и так далее. Все вот эти символы, они были так или иначе врагами России. От нацистов до там э, запорожских казаков, которые большую часть времени воевали кстати, с нами. Ну да. Или очень плохо воевали за нас. У нас вот серия стримов даже была на этот счет. Вот. Э, их символы, которые выстраивают украинское государство, понятны. А, и легко считываемые. А в нашей истории не очень понятно, как бы, причем какая бабка, какой красный флаг, что, в, что вообще происходит. Вот, То я, есть, как а, бы, мы, помимо... мы занимаясь денсификацией, а, отдаем при этом азовцев, так, денсифицируем, при этом рассказываем про красный флаг и бабку, два государства, которые не существуют, уже 30 лет. Ну, что вообще происходит? У меня
1: вопрос по бабке, самый основной момент. Ну вот ее запустили как символы. Хорошо, там он сказал, вот там типа все дела. А почему никто вообще как бы не додумался ее вывести оттуда? Да. Вопрос даже там не в эстетичности, сам... что это старая там бабушка с советским флагом. Это понятно, это вопрос эстетики. Вопрос основной в том, что если ты мыслишь идеологически... Это же это же
0: вопрос этики. То нужно было хотя бы подумать, в общем, где она находится. И естественно, как вы подумали. Думали. Да. Они да. ее нашли эту бабку, короче, записались с каким-то сумасшедшим дедом. Там она сказала там слава Украине и все, все нормально. Нужно, все, что нужно было сказать. Поним... Вот как вы почему додумались? но это очевидный, да. это совершенно очевидное решение. То есть тут это... не нужно быть гением, блядь. Потому что... Что, что, что ты когда из реального живого человека делаешь символ, хорошо бы, чтобы этот живой э, человек был у тебя в руках, а не у твоего врага. как бы, Твой символ. Да, по-моему, люди по-моему... подумали,
1: но не подумали об этом, ребята. на ну, что, они же не под это заточены, потому что они нет идеологии. Заточены идеологи. по то чтобы
0: думать, я не Понимаешь? знаю. Понимаешь,
1: ну вот вопрос, уже прошло там 4 месяца. Вот знаете, что такое Z? Ну хорошо, есть использую. Что такое Z вообще? Что Z означает? Что значит о? Что значит v? это никто не объяснил? Хорошо, даже ладно, мы используем советскую символику. Параллельно с ней имперка, половина с ней, знаем, победа, там такое. Эклетизм определенный есть. Ну, наверное, для людей не разбирающих политики, это нормально. Вопрос самое основное заключается в другом. А, там денсификация Азовцев обменяли, это все понятно. Вопрос основной в том, а войну там мы завершать, как будем? И это вопрос, на самом деле, из которого идет все остальное. Понимаешь? Под как
0: завершать это между военной и политической?
1: Какая у нас можешь? задача вот окончание, оно в чем А-а-а-а. войны? А это да, кстати, ты это не военная. Понимаешь? Это никто не знает из-за того, что не знает, вытекает и вопрос идеологии. <плак> не,
0: ну из внятных задач озвученных было освобождение <плак> территории бывшей Донецкой и Луганской областей. Ну, вот. ну, То, что вот слышал, я слышал за все. Хорошо, минут, а, вот, ну, вот, про а, динсификацию, хорошо. я думаю, можно в принципе уже заткнуться после обмена Азовцев. Чу, вообще, а чушь, чушь, чушь не повторяет. Мне просто. кажется,
1: можно заткнуться и про освобождение Донбасса. Зачем в Киев тогда шли? Зачем в Харьков тогда шли? шли? Ну Пытались зайти, зачем? Ну, вот, объяснение. мы в Донбасс... Нет, тогда... там,
0: там, знаешь, как у нас объясняли? Что хитрый провод, маневр, да, 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 чтобы отвлечь украинские силы. Ну, так мы же до сих пор Донбасс не освободили. Ну, это уже мелочь. Освободили только... уже ну, мелочи не только, надо. Только считай ЛНР. Что-то
1: все негатив. Вот ЛНР освободили,
0: и все, и хватит, все, и радуйте Ну, что Донецк живет под острейлами, то, что у нас там разрушены...
1: Да, я просто считаю, что вопрос, как бы, идеологии заключается в следующем. Принципиально не выбирают какую-то, одну идеологическую концепцию. Допустим, в 2014 году при достаточно... Больше, на самом деле, включение разнородных политических сил при такой самоорганизации очень многих направлений. Ну да, явно эклектичности. Да, да, эклектичности. Это. То есть имперки, православные казаки, нацболы, коммунисты, анархисты, какие-то еще чуваки, шахтеры, вот это вот мешанина. Но принципы там были понятны. Нам нужна Донецкая республика, дальше нам нужна Новороссия. Новороссия — это конкретная территория. Ну. Это должен быть большой проект Который присоединится к России Потом хорошо там что-то где-то подавили Потом у нас должна быть не знаю Все освобождение территории Донбасса Предположим Это понятная идея Из этого исходила Донецкая народная республика и Новороссия Что у нас сейчас я не понимаю Самые основные вопросы которые возникают Вот ты говоришь про бабушку Почему допустим эту бабушку не забрали Потому что если Ну, ты ты не не понимаешь Даже помимо этого Если у тебя нет идеологической задачи ты когда не понимаешь, зачем ты это делаешь, что ты по итогу-то поймешь, ты даже не будешь думать об этой бабке. Зачем тебе о ней думать, если ты не знаешь, какой будет итог? Итог может быть, что мы вообще отступим, или что мы освободим Донбасс. Хорошо, мы освободим Донбасс, а Херсон? Вот с Херсоном что? Он не входит в эту идеологическую концепцию. Хотя там уже раздают паспорт гражданин России. Запорожье? Там, в, Запорожье в Запорожье тоже раздают. То есть какая конечная цель? И, конечно, основной вопрос... Отец а
0: Николаев же еще
1: есть. Харьков есть. есть. Нефоры есть. есть. Ну, видишь, этот вопрос закрыт. Как раз к Хохлам, помимо всяких идеологических символов, у них с точки зрения тактических ходов все очень хорошо. Потому что я прекрасно помню, как в Харькове, у них хоть ДРГ, 30 человек, но дошли до границы и поставили свой обосранный стол же автоблокитный. Их потом, конечно, разъебали
0: ага. всех. Ну да, ну, там, все это, всех это. это даже на видео. Пока, да, да, то есть попало. их всех
1: уничтожили. Но они же дошли, для них это важно. Плюс, там, никто не исключает, что будут от них какие-то прорывы. Вполне возможно. То есть, если кто-то думает, что они недостаточно отморожены для того, чтобы куда-то прорываться, я вижу, что это их идеологически... Было уже...
0: Их было уже несколько Да, это, это
1: идеологически мотивированный противник. Вот э, на самом деле, выходя от дискурса даже бабки, э, вопрос основной в чем? Несколько Понят... мы
0: идеологически мотивированы вот именно на месте? Не мы с тобой, понятное Данчане? дело? Дончане?
1: да ты в виду? не
0: Дальше. не только дончане а вообще в ты же свои СРФ. я под Харьковом да, под, под Харьков. сталкивался ну, да, но я сталкивался политически, политически мотивированный идеологически мотивированный Слушай, ну я был первый месяц и первый российские месяц, войска первый
1: месяц конечно задача была как я понимаю это как бы брать Харьков ну это всем по-моему mm. очевидно это опять же не секрет и все говорили конечно надо брать мы готовы мы там ну конечно там была такая вещь что вот мы сейчас там да, блядь, всех в в легкую освободим всех но это вполне логично это даже такой боевой запал это норм Нормально ли солдат? Что там сейчас, я не очень понимаю. Если мы говорим про донецкие корпуса, у них, конечно, задача одна. Первый самый основной момент, конечно, слишком много этой территории претерпела. То есть это кровная месть уже. Это немаловажный момент. Второй немаловажный момент в Донецке, ну вот это вот такое дончанское местечковое, очень сильное. Все равно. То есть это такой местный колорит, как у нас, допустим, с Кубани есть местный колорит. И, конечно, они воспринимают укропов, как, бы как врагов. И, конечно, они хотят всю территорию и даже дальше их отодвинуть, чтобы они точно не угрожали Донецку и Луганску. С Луганском получилось, вот как пример. Я думаю, что луганчане там, они все так фу, выдохнули чуть-чуть. Понятно, что может прилететь, как бы РСЗО какая-то дальнобойная, но это, по крайней мере, не рядом они уже. Тем более у Хаковки Да, да. Ну, это всегда можно, но это хотя бы все. Победа. Они хотят победить. Все донецкие и добровольцы хотят победить. Но в целом, чего бы они не хотели, основной момент в политическом решении. Как решат вот политики у нас, договорятся дедушка Джо с дедушкой Вовой, так и будет. И все это прекрасно знают. И это, конечно, очень ну, деморализующий факт. Потому что вообще с начала этой войны было много непонятных вещей. Хорошо,
0: а какая должна быть идеология, на твой взгляд, сейчас? Вот ну, там, безусловно... Раз мы говорим про идеологию, какая она должна быть?
1: Слушай, ну, по крайней мере, по международной ситуации это уже видно, что никакие там не то, что санкции. как бы, там, Нас признают и страной спонсором, спонсором терроризма. То есть нас, конечно, будут пытаться делать там изгоями от всех международных организаций. Но это уже и так понятно, даже дураку. Об этом даже Путин говорит. Это мейнстрим уже такой. Надо наплевать на вот эти все моменты, которые им гарантии дают американцы. По факту против нас воюют 40 стран. 40 стран поставляют...
0: Ну, Да, они поставляют оружие, но они против нас не воюют буквально. Я... Мое личное убеждение. у них есть прокси государства в Украине. Я могу сказать. прокси государства, они нас проверяют. Я
1: могу сказать, я уверен на 100%, что те же артиллеристы, у них поляки. Понятно, что это, скорее всего, они как-то в ЧВК организовались. Но по факту иностранцы там есть и в большом количестве. До полка их там. До полка. Да, до пяти тысяч до поляков пяти там. Тысяч. И, безусловно, конечно, это все просто приводит к тому, что воюют. А современные войны так и ведутся. Они не ведутся прям армии на армию. Они ведутся через прокси, через вооружение, через какие-то частные военные компании, милитаризированные организации. И, безусловно, конечно, если мы сталкиваемся с таким противодействием,
0: ну какая, какая наш идеал должна быть? быть? К... Э, Первая, красная, красно-коричневая какая? Ну, мне русская поп... редента, что, что, что должно быть? Что мы должны, чем мы должны идеологически информационно отвечать э, украинских сепаратистов? Э, уничтожение украинского
1: государства полное без альтернативы на капитуляция с последующим уничтожением государственности. Это первый самый основной момент. Тогда станет все понятно и с агентурой, и с бабушками, и с флагами. Там уж можно как угодно что-то придумать. Это станет понятно. Второй основной момент. С военными преступниками и беспредельщиками мы переговоры не ведем.
0: Хотите то есть, сда... то, то, то есть только ликвидация, никаких переговоров дальше.
1: Хотите сдаваться, у вас все. деньги? Ну, к примеру, все, вот у вас все, день. Вы сдаетесь, пожалуйста. Дальше мы у вас идем в обмен Он Не захотели сдаваться, всех уничтожить. В Азов стали, они сколько сидели? Три месяца они имели, в Азов стали, пока там не договорились. Хорошо, если какой-то там ВСУшник хочет что-то сдаться, пожалуйста, данные, как бы разглашаешь. Хотя, опять же, если он пытается что-то, это не централизовано с его командиром, смысла я в этом никакого не вижу. Третий основной момент: в обязательном порядке официальное заявление о том, что территория от Харькова до Одесса. Новороссия является территорией России, которая была незаконно получена Украиной по Беловежскому сговору.
0: Ну, — То есть демонтаж Белорусских соглашений? — Полностью. По сути, по сути, ну, по да. ну так на самом мы чем занимаемся? — Ну а это, это будет означать, что Белорусские соглашения будут демонтированы да. в отношении всех остальных? — Ну, конечно, это прекрасно. <свят> — <свят> ну, <свят> ты, <свят> ты, ты понимаешь, что я намекаю? —
1: Ну, конечно. Ну, на самом деле это можно как угодно. Можно э, подать, не знаю, под соусом русского мира. Можно сказать, что мы защищаем своих граждан. Да, их там не все. <свят> ну, начать, не знаю, вот выдавать паспортак, например, вот как сейчас делается. Что вот мы <свят> там эти территории присоединяем. Можно на, блядь, придумать время на государственность и сказать о а том, когда наралонер. Мы просим вас защитить, к
0: примеру. Не, ну по-технологически по-тех... там вариантов масса существует. Да, я я скорее да. не про
1: технологию спрашиваю, а про содержание. Конечно, демон... демонтаж Беловежского сговора. Только так. Ну, потому что это было незаконно, это не решало население Советского Союза, и этот вопрос он уже, на самом деле, с момента развала Советского Союза показал свою просто несолесообразность. Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, бывшая Украина, ДНР, ЛНР, между Узбекистаном и Таджикистаном, Северный да. yeah. Казахстан под боком. В каждой стране есть военные... Только в Туркменистане, нет? У нас нет? пришла
0: пиар порция донатов, давайте мы их... Донаты. Донаты Кстати, друзья, друзья,
1: сейчас маловажный
0: момент. Обязательно жертвуйте волонтерам и тем, кто занимается гуманитарной помощью. И да, вы обратили внимание, что у нас э, звук уже перестал быть русским, вот мы русскими не перестали и, и никогда не перестанем быть. Э, звук перестал быть русским, это все куплено на ваши донаты. Поэтому шлите донаты, пожалуйста, если вы хотите, чтобы качество, качество наших эфиров росло и повышалось. Вот, а наша жизнь становилась не так грустна. А, Первый вопрос. Русский вперед. Прислал 100 рублей. Телегу гости прорекламируйте, пожалуйста. Сложно ее найти. Ее не сложно найти. Называется Михаил Аксин.
1: Да, вообще все элементарно. У меня даже личный аккаунт называется
0: Михаил Аксин. Кстати, его не найдешь уже. Все, я его от хохлов закрыл. Хочу, Михаил Аксин, телега. Да, вообще все просто. Хелтер Скелтер, 100 рублей. А сколько людей осталось в самом Донецке? Насколько много в городе осталось мирных жителей? Работают ли магазины, детские сады, бары или офисы? А,
1: сфера образования вся дистанционно, остальное
0: все работает. К, кроме того
1: момента, что с понедельника по четверг комендантский час с 11 вечера до 6 часов утра. Но выходные, поскольку людям надо отдыхать, и в пятницу комендантского часа нет. Мне так и сказали, я спросил, ну как-то странно, что 5 суббота, в нет? воскресенье. Это говорят, ну, нужно же людям отдыхать как-то. То есть, короче, по Донецку это вообще не скажет, что принтовой город. Уехала особенно после... Так, несмотря на все обстрелы... Вообще нет. Вот вот вообще все, все работает. Вообще, то есть, ну, ее не отличишь. То есть, на самом деле, находясь в в Шелском районе, в котором прилетает, но не так часто, как в Киевском, ну, ты вообще не скажешь, что город обстреливает. То есть город, и город. работают кафе, бары, магазины, нету вообще дефицита
0: товаров, никакого. А вот. в плане населения, то есть, сколько уехало? Слушай, там, я на думаю, на что тысяч...
1: 1400.
0: Город миллионник же изначально. Да,
1: да. я думаю, что уехал миллион, с миллиона, наверное, с начала войны, там, тысяч, наверное, где-то 100 двести плюс вот момент обстрелов еще 300, наверное, где-то там 400-500 тысяч до сих пор. Ну, то есть, где-то
0: около полумиллиона живет Донецкий
1: да. да, я думаю, да. Вот, плюс, может быть, меньше, но в целом в городе есть люди, даже иногда пробки бывают, редко, но бывают. И все ездят по правилам дорожного движения. Это так иногда смешно смотреть, когда обстрел идет, а все так на красный ждут, когда придет. Поэтому люди есть, вообще не отличишь его от другого города, кроме того, что что-то ухает и бахает где-то недалеко.
0: Ну или близко. Джегоша Бженщишкевич, 150 рублей. Террористический край Украина повинен быть знищен. Не бенда такого края. Харьков до России, Львов до Польши, Ужгород до Венгрии. Харьков до России, Львов до Польши, Ужгород до
1: Венгрия. Это да. раздел, раздел Украины. Ну, я думаю, раздел что так Украины. и будет. Поляки с удовольствием примут Львов, а Венгры,
0: Ужгород. восемьдесят 282 рубля. Хорошего стрима, господа. Спасибо. Спасибо. Видел информацию о том, что кавказцы уже начали подминать под себя инфраструктуру на освобожденных территориях. Стал, сталкивался ли, Михаил, с подобным?
1: Сталкивался? Ты Слушай, с подобным. у нас волонтеры а, ездили без меня один раз в Мариуполь. Они видели чеченцев, они такие с автоматами. Ну и, в принципе, что-то кому-то даже раздавали какую-то гуманитарку. Я не видел никого. То есть, наверное, они где-то были в городе, но, видимо, в какой-то располаге. В целом, присутствие вообще как бы войск, в том числе как бы в Мариуполе, наверное, на каких-то других освобожденных территориях. Ну, например, я,
0: я думал, что подразумевался, скорее всего, не Мариуполь, не Донецк, а Херсон и Запорожье. Попуга. Я
1: там не был, не могу прокомментировать. Но я не спорю, что такое вполне возможно. Ну, во-первых, я думаю, что ни для кого не секрет, что восстановлением освобожденных территорий займутся конкретные регионы. Это да. у нас федеральная политика. Что-то у нас возьмет Бурятия, что-то возьмет господин Собянин, что-то господин Беглов. Ну и что-то возьмет, конечно, Рамзан Кадыров и там Сергей Аксенов с Крыма. То есть Мариуполь, как я понимаю, чеченство. А заходило. как
0: вообще чеченская история и чеченскую пиару относится на этой войне? Вот. Но... Это одна, одна из самых скандальных историй. там. Я услышал Аллах Акбар решил, что это русские. Да? Вот а. как относиться к неуемному, странному пиару Чечни и Кадырова конкретно на всем нынешнем конфликте? Сама
1: пи... пиара, я бы сказал. Само пиар, да, ну. я отношусь достаточно просто. Это просто наша недоработка. Мы просто не умеем в пропаганду. Они а умеют в пропаганду.
0: Ну, кто мы? Мы с тобой. Ну, тут же э, речь, виду, речь я... идет про государство. Да, кстати. мы же
1: говорим про государство. А кто у нас умеет государство, понимаешь? Ну вот так и получается, что у нас главный военный корреспондент Рамзам Кадыров. Это вопрос в первую очередь к тем ребятам, которые с администрации президента за бабки получают деньги. Как так получается, что человек, который воевал против русской армии в Первую Чеченскую войну, оказывается главным борцом за русский мир, и за денсификацию. А у нас, ну, как бы, пук с ринком, ничего не происходит. Я, конечно, считаю, что с точки зрения, наверное, национальной идеи войнахов, ну, мне кажется, это для них просто прекрасно. Можно приехать. А, поучаствовать в боевых действиях легально вполне. Ну, не, ну и как бы
0: где... я думаю, что мы с тобой будем последними людьми, которые будут радоваться национальной идеей войнах. Конечно, вот, нет, но... а вопрос в другом: а как в реальности дело обстоит с чеченскими подразделениями и батальонами? По твоей информации, как бы Буинкорске. А... То есть, насколько они а, боеспособны, насколько они часто принимают участие в реальных боевых действиях и являются ли они реальной Боевой серьезной единицы Либо это тикток войска Как принято о них писать с другой стороны Да и в том числе и с нашей стороны То есть как бы правда где В чем она заключается Про
1: чеченцев конкретно я не знаю Хотя допустим наш товарищ Валентин Некинов был то есть они были как группа зачистка в Северодонецке, получается. Но ну, это третий шалон считается. Но что-то они там стреляли, там даже одного за 200 или станка. Ну, в городе, потому что городские были. Третий эшелон зачистка. Да, ну, это и стандартно они должны быть. Это же Росгвардия. То есть по военным. Ну, они, они, они
0: же в составе Росгвардии.
1: Да, они все. Да. Но так они и есть. Они же полка особого назначения. Там Ахмад Кадырова, как
0: бы, это ну, Росгвардия. Тут просто Росгвардия, насколько я знаю, на этой войне выполняется самая странная задача. Например, Росгвардия была направлена Цатра Да. Да, разгвардия. Ну, самая... не в смысле, взятого Харькова, да. да. Харьков да. никто не взял, а уже доехала до центра. Ну, уехала, да. И чем-то закончил, я помню.
1: Ну, и ничем хорошим mm-hmm. для тех, кто зашел. А, помимо этого, на самом деле, у Кадырова, что как бы стоит отметить в гибкости его, на самом деле через чеченские подразделения это очень много русских. Очень много. Это я тоже знаю. Почему едут? Потому что, на самом деле. Там проще всего. Да, там просто проще всего. Более того, там не просто проще всего. Тебя снаряжают, говорят, все, иди воюй. Без всего, без границы, без вот этого, блядь, анонизма, когда у тебя что-то говорят. Ну и все могут сказать, блядь, у тебя какие-то проблемы, иди, блядь, с Кадыровым общайся. Никто с Кадыровым связываться не хочет. До 30-40% там славян. Потому что... чеченское подразделение, Да. До
0: 30-40%. Именно в да. чеченском подразделении. Да. Да. А важно. по, по, по соображениям того, чтобы проще всего да. попасть на войну именно, да. Да. именно так? У меня
1: даже есть знакомый один, который там воюет. Конкретно. прямо да, да, да. Но я не знаю уж конкретно, к чему они приписаны Он воюет просто как солдат, как доброволец вот Это по системе БАРС, так называемый, есть У них тоже, да, есть, да, да. У них тоже ну, есть БАРСы Наверное, да, они приписаны к какой-то части Росгвардии БАРСы да... Все поймут это добровольческие подразделения, своевременные при вооруженных силах Российской Федерации, э, боевое, что-то там авангард э, российских вооруженных сил. Как так он, короче? Называется. Короче, кратко это называется БАРС. А у нас вот товарищ как бы с Нижнего ну, Рома, как Рома, бы, он служил как раз в БАРСе, они там стояли под гуляй полем. Вот, собственно, как бы на этой службе его и отбывал два месяца, что он там в основном, ну, в позиционных боях участвовал. Как бы, почему едут? Потому что это проще всего. Тебе дают снаряжение. А вот
0: твой товарищ, который mm-hmm. э, служит непосредственно в Чеченском как он э, оценивает свою службу и вообще... Я, э, могу, я могу Он, тебе он вообще
1: делился впечатлением? Он поделится... Ну да, он, кстати, делился впечатлением. На самом деле у него, что-то как-то так получишь у него одни из самых таких ярких фоток. И, блядь, пленные у него там, блядь. И, ебать, в дома он заходит, блядь. И все у него как-то так... Ну, красиво по фоткам, но ты его даже знаешь. Я тебе потом, короче, скажу после... Да. Это ты прям угордешь, короче.
0: Рыбки, же? Не, да,
1: детский. не не ты угордешь, тебе просто понравится потом. Ну, короче, он говорит, что более-менее все нормально на связи, но вот он сейчас два месяца контракта отслужил. А, краткосрочный контракт, два месяца. Как вот в БАСе всегда два-три месяца контракт. То есть ты все, два месяца отслужил, можешь на зарплату, которая там по 250-300 тысяч, как бы отдыхать какое-то время, захочешь, потом пойдешь воевать. Плюс в кохмату берут, С возможностью, если у тебя есть судимости, если у тебя не при всех судимостях, допустим, по экстремизму, либо по каким-то статьям, ты можешь пойти в вооруженные силы Российской Федерации. Если у тебя есть кредиты, долги, у них полный зеленый свет. И в этом плане, конечно, это опять же, как бы, недоработка, блядь, российской армии, что, как бы, блядь, русские едут, как бы, блядь, вахмат служить. Вот Я узнаю, могу тебе сказать точно, только да, после. А, Абсолютно сюрреализм просто. Ну, да. Да, вообще, эта война во многом сюрреализм, понимаешь, как бы, блядь, русские едут ну, как-то... Служить б... вахмар, потому да. что так проще попасть потому потому что что проще. Так, Ну, я тебе просто говорю, да. вот мы занимаемся гуманитаркой, просто чтобы понимать, блядь, дроны нельзя. Сейчас а... хотел сказать нецензурно, но не буду, короче, говорить, да, потому не, что в но... Донец... Донецкой Народной Республике еще работаем, я поэтому не буду. А... Умный человек,
0: глава Донецкой Народной Республики, издал закон. Что я теперь? А если, вот вчера, вот извините, я перебил, я понял, о чем ты говоришь. <как> вот буквально, буквально, на предыдущем стриме у нас э, был военный врач, который в, туле, в туле, э, работает в гуманитарной миссии Тыл <как> Страковской. и он говорил о том, что этот указ он никак не помешает гуманитарке.
1: Да. не помешает гуманитарке пока что.
0: Вот. Что ничего не поменялось, то, что там подразумевался, подразумевалась гуманитарка от, от российского государства, но не от частных лиц. От частных лиц все остается да, только почему, так же, как и был. Но
1: только почему в документе написано, как бы, что есть донор, финансовая ответственность за гуманитарку. В документе там есть анкета, которую ты заполняешь. И я как бы, общался с Министерством чрезвычайной ситуации как бы, Донецкой Народной Республики. Там есть комиссия, которая аккредитовывает эти вещь. Понятно, что сразу такого не будет. Но аккредитация гуманитарных грузов, это значит, что государство требует от тебя аккредитировать гуманитарные грузы. Если ты идешь по зеленой через кого-то, через военных, либо у тебя есть какие-то договоренности, как часто делают гуманитарщики, это один момент. Но это не значит, что рано или поздно всевеликий глаз Саурона с администрацией Донецкой Народной Республики не посмотрит на твой гуманитарный груз. Если создаются такие грузы, для кого они создаются-то? Для какой гуманитарки? Я думаю, вряд ли, что для гуманитарки Единой России. Я думаю, что там вопрос очень быстро как бы решается со всеми этими вопросами и с документами, и со всем остальным. Это в первую очередь на тех, кто частно занимается гуманитарной помощью. И вот вопрос, если ты без аккредитации, вот ты ведешь часть, хорошо, тебя спрашивают, останут а комендатуры и говорят, аккредитация нагрузка. Говорит, так это частное лицо. Он говорит, покажите аккредитацию. А у меня ее нет. Он говорит, ну все, поехали на подвал. А что он скажет? Вот что ты ему скажешь, к примеру? Понимаешь? И это большой вопрос, на самом деле. Повлияет это, не повлияет. Нельзя так сразу, как бы, судить по поводу... Целого, но, 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 то есть, ну,
0: то есть нужно пожить и посмотреть, как,
1: Конечно. как, как да, это я уверен, я, я даже прекрасно знаю, на что это направлено. Это направлено против частных гуманитарщиков, которые, вот как мы, как бы, возим бронежилеты, скупаясь в частных рук. С частных рук их не производят заводы, кстати, для многих откровенно а И вы? ратники, вы? и все остальное. Это с частных рук. Ты просто берешь на Авито и ищешь бронежилет, потому что у нас страна их не производит. Так же, как она не производит. Вот трубы разведчика, к примеру, знаменитая вещь, ТРК, которые вообще придумали в 1908 году, но они до сих пор применяются на войне. Это тоже, ну как, забавно немножко. Вот откуда они у частных лиц? И почему мы, гуманитарщики, не можем купить военных заводов? Военных заводов, мы их не производим. А бойцам нужно. И что делать? И мы можем скупать их только с частных рук. Я не могу предоставить как бы, чек конкретно на вот какую-то вещь. Угу. Но она нужна бойцу. Мне что с этим делать? Разорваться как бы, сказать, в случае, это точно дойдет до бойца. У нас, благо, хотя бы есть отчетность по всем нашим закупкам, как и у тыла, кстати. Мы все-таки такие большие организационные проекты, но есть много людей, которые часто тащат. Да, конечно. Маленьких организаций, маленьких волонтеров, понимаешь? У нас просто на это хватает нашего партийного функционала этим заниматься, чтобы у нас была и отчетность, и выписанные... -э 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 эти накладные, если что, и благодарности. Но я
0: думаю, что у таких решений есть вполне крайне неприятное, позорное, но но вполне вполне объяснимый ответ. Неприятный, позорный, вполне объяснимый ответ, потому что гументарка это грабеж гуманитарки на любой войне, это прям
1: Прекрасно. Для, да, Наверное, все да, чиновники да, думают, да, как да, это да, прекрасно. Да, да. да, Распил
0: гуманитарки. Он, он же был в 14-м году, ну, прямо скажем. Да, ну, сейчас, я думаю, есть. Сейчас есть. Как ну, бы... ну, смотри, а вот... подобные препоны, они как раз э, создаются для того, чтобы пилить гуманитарку. Ну смотри, ну, как... Как... а для чего еще? Как ну, а для... для чего еще?
1: Как делает Единая Россия? Какой еще смысл? Вот смотри, немаловажный момент. Я просто расскажу отличие, допустим, нашей мирной гуманитарной помощи от помощи, допустим, ядра. Что делать ядро? Они приезжают возле драмтеатра. Там есть драм в Мариуполе, который, блядь, uh-huh. подорвали, блядь, то ли азовцы. Ну, какие-то нацбаты, короче, блядь. Приезжают и начинают вот так гуманитарку, короче, раздавать. Приблизительно это вот так вот у них. Что там дальше с этой гуманитаркой? Им не интересно. Им не интересно, что там, может быть, блядь, за 5 километров бабка не может дойти до этой гуманитарки.
0: По поводу гуманитарки как раз то же самое говорили г- говорил сотрудник тыла. Он говорил о том, что когда проблема в том, что когда раздается гуманитарка централизованно, а, отдаленный район, они его просто не видят Да, вообще. Не потому что никакого транспорта нет. Ну,
1: вот я, Значит, транспорта вот да, понимаешь, я лично вот у нас посмотрите, кто не подписан, кстати, подписывайтесь на ресурс Интербригад, кому интересно вообще дельность, потому что там она не политическая, а чисто гуманитарная. Mm-hmm. То есть там ребята, которые воюют и как бы поместь жителям. Вот мы приехали в Мариуполь, у нас есть местный координатор Интербригад, который по спискам mm-hmm. смотрит самые незащищенных граждан. То есть у нас, допустим, 100 продуктовых наборов. Один продуктовый набор рассчитан на семью из трех человек на неделю. И мы приехали. То есть прикинь, ты приходишь в дом, который весь горел, Просто сгоревший дом. Я говорю, мы вообще куда приехали? То есть, просто дома нет. Вообще нет. Это yes. Сгоревший просто. Ну, прикинь, пятиэтажка сгоревшая. Из-за Полностью, нет да? горев. Да вообще это просто жесть. Заходим в подвал. Там дедок и бабка. Реально, я говорю, а вам приходила гуманитарка? Говорит, нет, вообще, нам ничего не приходило. Я говорю, а вы где живете? Говорит, да вот в подвале. И спускает меня реально в подвал этого
0: дома. И с начала войны... Сколько там, они вдвоем живут? Да, там живет. жило 60 человек. 60 человек этого. сейчас этого. Они, два... они не видели ни разу гуманитарки ничего. но же, они сейчас да? уже
1: уехали, как уехали, прекратились бы. Остались только два вот этих вот, бабушка ага. и дедушка. То есть, видимо, ост... но жило 60 человек ага. со всех домов. Это окраина Мариуполя не окраина, это, ну, как бы, не совсем окраина. но ну, как бы, это ближе к левому берегу, mm-hmm. где находилась Азовсталь, ближе. Вот чем ближе к Азов стали, тем там, блядь, вообще никто ничего не видит. Вот, и, конечно, я,
0: блять, вообще не знаю, как они там выживали. Вопрос от Екатерины, 100 рублей. Так. Друзья, ну, вы донатите хотя бы чуть побольше, чем 100 рублей. Вот, конечно, Мне кажется, 100 рублей, это, стрим, это... Да, 100, 100 рублей, <laughs> это, конечно, приятно, вот, но... Расходов у нас масса, я сразу говорю. Катерина, 100 рублей. Спасибо за стрим. Спасибо, Катерина. Когда ждать следующий, следующий стрим? Будет в четверг. У нас стримы легко запомнить по четвергам и воскресеньям за редким исключением. ЕРТ О, ЕРТ, кстати, это это какой-то мерзкий либерал Он нам постоянно, короче, отправляет Или Левака, не знаю Ну, он такой нет военщик Ну, мы ответим, конечно, вопрос, безусловно Я вообще обожаю Вот, вот, уважаемые хахлы, если вы смотрите Донайте, можете писать все что угодно Там, просто, какие мы пидорасы Короче, как мы убиваем Как мы воруем ваши микроволновки Как мы насилуем вилкой ваших детей Короче, шлите, пожалуйста, короче Все, Все будем зачитывать ЕРТ 100 рублей. Это просто охуенно. Мы поддерживаем войну. Войну за что? Хуй знает. Может за Новороссию, может за деноцифицированную Украину. руснаты Вы себя со стороны послушайте, мы со стороны прекрасно слушаем, потому что мы понимаем, за что <свистит> 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 наши цели, мои там, или Акселя, и вообще русских правых, русских вообще русской национально ориентированной интеллигенции не только интеллигенции, она очевидна. Цель полная, полная ликвидация Украины. Имя украинец должно быть вымаровано из истории. Украинцев не должно существовать вообще. Будут либо русские, либо не будет ничего. Цель совершенно понятная. Это построение, создание новой великой русской, ну, если угодно, Российской империи. Для меня цель очевидна. Вот. А я думаю, что для Михаила да, то абсолютно. же абсолютно. самое. Вот. То есть, как бы, может быть, кому-то... Там, государственности, если так Да, да э, уничтожение украинской государственности и возвращение наших территорий, территорий, которые завоевали на, еще наши великие, святые и праведные предки 100, 200, 300 лет назад, отняли там у турок или еще кого-то, у поляков. Э, они проливали кровь не зря, поэтому мы будем проливать кровь снова и вернем наши святые территории. Они наши. И вот. Каких украинцев на них быть не должно. Я вам цель вполне четко сформулировал. Поэтому мы, мы цели наши понимаем прекрасно. Вопрос в том, что какие там цели у, там, у потупчиков и у прочих, я не знаю. Вот. Но я могу говорить за себя. Михаил тоже может говорить за себя. Так что, как бы, ну. <связать> Мне кажется, я вполне ясно Значит, ответил. Чатенько. Да. Четенько. Василий, 100 рублей. Я понимаю, не брать в плен, а или артиллеристов. А вот призвали парни из Одессы. Он может за Россию, хочет сдаться. И вот за что и зачем. Также, если не брать в плен, враг будет биться до конца. Что ты думаешь на этот счет?
1: Первый основной момент. Есть такая вещь, как обменный фонд. Если у нас есть необходимый обменный фонд, в скорейшие сроки, чтобы не думали, что я какой-то людоед, надо приложить все усилия для обмена. Да ладно, услуг. ты людоед. Подожди, я немножко смягчить момент, нужно скорейшем освободить наших русских военнопленных, это первый момент. Второй основной момент, хорошо, вы говорите про вот этих всех как бы призывников, вопросов нету. Ну, Которых
0: насильственно забрели да, в армию
1: приз, Призывник может дезертировать Призывник может а, Подумать о том Как ему а, При массовом а, Скоплении сил Нанести урон противнику К примеру Своим же Для того чтобы в конце,
0: конкретную в, жизнь В конце концов он а, Может связаться с ВСРФ да. С русскими ЧВК и помогать бороться да. с хохлами. Ну, то есть сливать координаты, сливать позиции. Кстати, так, э, э, сколько я знаю, так многие делают. Да. Э, те самые нормальные парни из Одессы, Николаева и Харькова. Вот, нормальные парни из Одессы, Николаева и Харькова. Если вас забыли в украинскую армию, э, ищите контакты, связывайтесь. Э, можете хоть, хоть с нами связываться. Вот, бот-подлет напишите. Мы, э, мы вам подскажем, как использовать вас на благо нашей Родины общий. Она у нас наша. Я, конечно, я уверен и Знаю много людей, которые находятся, абсолютно русских, находятся сейчас на оккупированных украинцами территориях. Если вы забрели в армию, пишите, пытайтесь связаться с нами, например, и дальше мы расскажем, как как вам оптимально поступить в этой ситуации. Решение все есть.
1: Конечно. Помимо этого, если мы говорим про простых, как бы, мирных мальчиков, которых призвали, не надо недооценивать промывку мозгов в вооруженных формированиях Украины. Они, может быть, до этого были мирными мальчиками, а потом станут такими людоедами, которым вам не покажется. Вопрос рациональный. Это обмен военнопленок для того, чтобы спасти наших русских военнопленных. В этом вопросов нет. Надо прикладывать все усилия для того, чтобы вернуть парней домой. Никто об
0: этом не спорит. Да? Никто
1: не спорит. Но второй немаловажный момент. А зачем? Или что вы думаете? Хорошо, вот вы возьмете его в плен, дальше его обменяют. И что дальше-то? Есть такой момент, с военной точки зрения, называется язык. Язык это тот человек, который может дать важную Стану информацию. Безусловно, язык... Что? Что-то плохо, не? Все нормально вроде. Язык, э, безусловно, нужен. Он нужен для разведки, он нужен для получения данных. Ну, приложите усилия, станьте тем самым языком, чтобы были вы были выценны. Если э, вы не захотите применять это вещи... Откуда вы можете знать, что этот конкретный человек не совершал военных преступлений? Я вот, допустим, общался а, с военнопленными. Сейчас, да, вот, да. скажите, ты общался с украинским военнопленным? Да, я общался с украинским военнопленным на Харьковском направлении. Это еще первый раз, когда ты... Первый раз, когда mm-hmm. я приехал. Мне дали возможность дать с ним интервью. Мне вообще-то про него говорили, что у меня был допрос как у следователя. Хотя я просто задавал конкретные вопросы, ну, чтобы у чувака было все нормально. А, ему оказали вообще необходимую медицинскую помощь. Накормили, дали одежду. То есть все вообще... Традиционный
0: курорт вообще. традиционный
1: курорт. Но традиционный курорт почему? Потому что этот человек был в экипаже БМП, так. затопил свой БМП, бросил свое оружие конкретно. Потом сдался в плен, показал, вот мой БМП, он затоплен в таком-то моменте. Вот мое оружие, он затоплен в таком-то моменте. Дал всю необходимую информацию, вообще всю, которая очень пригодилась потом. И с прекрасной совестью сел в российский сезон. Это, наверное, негативно для него, но он хотя бы жил. Пожалуйста, должно быть, вот в уголовном праве есть такая вещь, деятельное раскаяние. Если у тебя есть деятельное раскаяние, безусловно, конечно, ты на равных имеешь право пользоваться правами. Просто вот этот вот дискурс отвратительный, когда у нас начинают рассказывать, так и говорят: "Ну, нужно же и наших освободить. Ну, они же военнопленные. Ну и помимо того, что они военнопленные, ну азовцы же тоже военнопленные." Да, но ну, это приносишь,
0: потому что наших военнопленных гораздо меньше, чем конечно. украинских. Конечно. Вот. То есть, как бы менять-то можно и нужно. Но зачем менять украинских нацистов, причем ситуация когда мы называем, заявляем одной из целей этой войны денацификацию И войны. демилитаризацию. И демилитаризацию. Ну, то есть это абсурдно. Вот. Это абсурдно и позорно. И это понятно, наверное, всем. Людей, у которых есть голова вообще на плечах.
1: Ну и основной вопрос. Вот вы, граждане, как бы демократы. А что, долго то должен территорию России гробить? Пожалуйста, вопросов нету. Вопрос, к примеру, у меня по военнослужащим. Не конкретным, а по группировкам. Вот если у тебя группировка там, допустим, в 5 тысяч человек, 6 тысяч человек, вот она отрезана, и у них нет возможности для сопротивления, и для того, чтобы сохранить жизнь наших солдат, естественно, должно быть приниматься оперативное решение. Но не так, как у нас происходит, когда они занимали койки как бы нормальных наших раненых, им оказывали медицинскую помощь. Левушку, как это как, было, да. да. Зачем это все? Мне кажется, что особенно на современной войне, особенно ну, после... Это, пост...
0: это какой-то даже не бессмысленный, абсолютно вредный гуманизм, ну, да. который не оценит та сторона, а на нашей стране будет не, просто по оцен... вполне справедливые законы они... Вы там что, охуели? Mm. У вас там еще все нормально Они оценят,
1: они скажут, бля, охуенно. <связано> спасибо, спасибо большое. Еще это...
0: пару русских, <связано> блядь. Ты про... рассказывал мне до стрима историю про украинского военнопленного, Который говорил, сдавшись в плен, что когда вы спросили, зачем он сюда да. приехал, он сказал, что он приехал сюда убивать вас.
1: То есть да, русских. да на самом деле очень много из них, как бы особенно в народной милиции, часто происходят такие разговоры, когда они как бы берут в плен, то они не Да, их берут в плен, и они говорят, mm-hmm. мы пришли вас убивать. Да, ну они не скрывают. Вот моменты, связанные с поварами, действительно есть. Много там, блядь, начинают дурачков косить. Да я поваром был, блядь, вот угу. эти типичные вещи. Но очень много и тех, кто говорит, да, я патриот в Украине, Они говорят по-русски, мы хотим вас убивать. Они так говорят и они так считают. Почему, допустим, у нас должно быть другое отношение к ним, чем к чеченским террористам, предположим. Я не абсолютно, очень понимаю. Да. Это, по-моему, абсолютно идентичные антирусские
0: вещи. И для того, том, Когда он... речь идет о террористах, то мы обычно всегда в конце этой истории, там, да. Получаем, там, боевик, обычно даже без имени, без фамилии, нейтрализован, ликвидирован. А что там произошло, как? И никому вообще ему не жалко. Никто почему-то не задавался задавался вопросом и не задается сейчас. А почему не взяли плен? Почему боевика не накормили, не напоили? Никто не задается этим вопросом. Но почему-то, когда речь заходит о таких же боевиках, в в условиях не мирного времени, а в условиях. условия боевых действий с украинской стороны, то тут же находятся долбоебы, которые начинают рассказывать как про права их, блядь, человека, короче, украинского. Какие они несчастные. Какие несчастные. Как так происходит? Я не понимаю.
1: Я считаю, что наша основная задача это беречь живую силу вооруженных сил Российской Федерации и корпусов. Беречь своих воинов. Да, да, беречь беречь своих бойцов. И и
0: защищать своих мирных.
1: Все. Есть мы, а есть они. они. Те, кто думают, что это не война, а на уничтожение, они сильно ошибаются. Вот у меня после этого месяца э, как бы стойкое ощущение. Такой военный конфликт может быть не конфликтом между там, двух государств. Это последствия, на самом деле, развала 91 года. Это гражданская война. Мы, на самом деле, возвращаем свои территории, которые были потеряны по итогам Беловежского соглашения. Это гражданская война. И против нас бьются антирусские силы, которые хотят уничтожения России. И уничтожения вас в том числе. Пока вы рассказываете про гуманность, они уничтожают мирных жителей Донецка, они бьют по российской территории,
0: они 8 лет... В режиме, напомню. Они
1: бьют 8 лет мирное население, и у них ничего там, ни рука не дорогола, не они там всплакнули, не рассказывали какие-то вещи. их государственность просто нужно уничтожить. Или что, вот вы как представляете Вот вот Донецким, к примеру, скажете Бойцам, ну не, ну надо как бы с ним, конечно, пообщаться Надо помирнее А он скажет, подружиться Это это же наш брат-человек Это война, ребят Все вот эти моменты, особенно связи с гуманитарным правом Оно должно быть Я его не отрицаю Но оно должно быть только с точки зрения Оно не должно быть
0: как минимум в ущерб нашим воинам Только
1: с выполнением боевых задач Только так, по-другому
0: не Вопрос Вопрос про большевистскую идеологию я хотел чуть попозже поговорить, но можно сейчас поговорить. Да. Причем этот вопрос повторяется сразу и в нашем дворянском чате, дворянском собрании. Кстати, друзья, да, подписывайтесь на наш Бусти, и вы станете э, членом нашего дворянского собрания. будущей элиты. Российской империи. 2.0. Наш, в общем, друг, подписчик, товарищ мистер Шульц. Шульц. Задает у тебя... Другой Шульц. Не, не, Шульц, 88. Да, другой Шульц. Задает тебе логичный вопрос. Доброго вечера. Доброго вечера. Так. Долго терзает все вопрос. О а чем суть нацболов? Так. Никак не могу понять. Для меня они выглядят чуваками, что очень сильно хотят кидать римские салюты, но почему-то стыдятся.
1: Так, понятно, такое типичное. А, в а, 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 а провевшие леваки? Или там, а оливевшие проваки. Или да? оливевшие провоки. Ну, как бы как в, чем вот суть, она... ну, в чем суть, расскажи. Ну, национабольшевизм, на самом деле, имеет корни там, с началом 20 века. Ну, я не буду грузить, на самом деле, аудиторию, там смена вековством. Я думаю, что это отдельно можно поговорить. На самом деле, это достаточно стандартная в политической палитре сейчас лево-правая идеология. То есть в очень многих современных политических движениях совмещаются как левые черты, так и правые черты. Например, кроме вас в России, это кто? А, Если ты говоришь про Россию, я говорю вообще в целом в политике. А, там, не знаю, есть Касапаун, это тоже лево-правая организация. Есть баски, это тоже лево-правая организация. Там, куча других организаций. Ну, я просто не буду их все перечислять. В принципе, их достаточное количество. Золотая Заря она считается традиционно правой. Но у нас праворадикальной Да, она, была, она считается праворадикальной, но у них было много аспектов, связанных с социализмом, с социальной справедливостью там, для греков арицев, но с фашистской эстетикой, я бы так сказал. Thank you. Ну, я не буду же говорить, что то меня все-таки я каждый раз пытаются там римские салюты ну, ну, короче что, А чем национал и
0: национал-социализм отличается?
1: Смотри, есть э, три самых простых тезиса. Первый основной момент э, национал-социализм. Я как... про
0: национал-социализм в хорошем смысле не похож. Ну, ну какого? Ну, ну, как, ну, короче, чем отличие вообще? Смотри. И давай другой, другой красно-корищее идеологие.
1: Смотри, немаловажный момент. В национал-социализме часто присутствует расизм. Мы не расисты, к примеру, нас был. Нам на... на расовый вопрос вообще пофигу а, плюс антисемитизм, мы не антисемиты, нам пофигу на семитизм, а, плюс а, национал-социализм как идеология носит в первую очередь а, такие консервативные корни, а нам ближе все равно, конечно, там, Хосе Антонио Прима де Ривьера, а, ранние стадии, я не люблю это слово, как бы, но я все-таки скажу, такое, бунтарские формы как бы раннего фашизма, когда он а, был очень сильно принадлежен классу. А, если мы берем... А, на... про, про бунтарские корни раннего фашизма, такого кого имеешь в виду? подануться типа, с Маринетти? да что ли? конечно ну там очень много на самом деле про социальную справедливость республика фемок кстати отлично для тех кто кстати не знает обязательно прочитайте про дануться
0: это был великолепный проект на да, самом это, деле но ну, один это, из самых прекрасных и как в стихах да нет.
1: вообще и кокаин принимали да, вообще нет. все было просто идеально. более
0: легализованное пиратство
1: да все то что нужно но правда
0: подсуществовало не очень долго ну и
1: что большинство пока тоже не победил третий или четвертый уже наверное пункт не буду в цифрах путаться немаловажный момент что конечно в национал социально Самое первичное, это, безусловно, там, стержень, это она в корнях имелась, немецкая аристократия и... Ну, а, ну, Гидберг... Военной аристократии аристократия. Гитлер же не был же военным аристократом. Не был, скоп, не был Но И очень кто, многие. Кто-то
0: у них был военным аристократом. Слушай, Гебберг... э... вообще аристократы. Геббельс тоже не был. Нет, Геббельс не был.
1: Но им все равно очень сочувствовала все равно. Там, не, как раз
0: аристократия она вот немного, немного так нос воротила. Вот, но от, по имени
1: Гинденбург я все это помню, но я имею в виду, что да. все равно в корне как бы, идеологии стоят именно такие традиционные устройства немецкого общества так или иначе. В принципе, на самом социализм не немецкой по своей сути это такая ну ультра реакция возникшая на версальский мирный договор
0: ну по сути первое... там, там, Ну, но я тут с тобой поспорю дело в том что да безусловно реакция но там просто реакции было очень много безусловно вот, и э, гитлер во многом пришел к власти и победил на выборах да вот во многом благодаря тому что это была как раз и э, не только правая но и лево-популистская идеология в первую очередь потому Т- что Гитлер... Тот... один из немногих как раз э, правых радикалов в Германии на тот момент, который начал говорить, что нам у коммунистов нужно забрать рабочих, поэтому нам нужна левая повестка. А рабочих в Германии был процентов отношений гораздо больше, чем в России. Это прям был серьезный как бы, электорат, за который как раз нацисты боролись именно с коммунистами. И боролись успешно. Венезда... Вот. В НСДАП ну, просто... Венезда...
1: Венезда... на самом деле... Ну, то есть, это было... это было... крайне левая диалог. Я с тобой поспорю, почему. В НСДАП была большой, очень разносторонней и разнородной организацией. Если бы она была такая вот монолитная, не, она... не было бы она очень длинных ножей. Ну, по сути, когда ну, убили левое как бы, крыло Инос То есть, это штрассеры, а, в том числе Геббельс, Кстати, которого ты вспоминал, как бы до того, как Гитлер снова принял власть партии, он же вообще из левых был. Он, ну, они
0: там в целом, как бы все было направлено, направлено не, только, не, не только не столько против Штрасе, сколько против штурмовиков. Значит, ну, во многом, потому что да это было деловое стрём... крыло, которое не очень подчинялось лично Гитлеру. А, собственно, Безусловно. собственно руководство армии германской еще меньше мой кин нравились. Вот, поэтому Гитлер нужно было выбирать либо, либо иметь такую революционную армию, либо иметь профессиональную армию. Гитлер выбрал профессиональную армию, революционную уничтожению, да, которая но, была не очень ему под контролем. Левые, в
1: принципе, элементы, как бы, особенно после ночи длинных ножей, как бы и на СДАП были полностью вычищены. То есть, к примеру, там Йозеф Гиббельс, который там до после певного пуча, как Гитлер, вышел к власти, он же был по э, Берлина, если я не путаю точно Руководителем, по-моему, берлинской организации был, он в открытую говорил, пока Гитлер как бы сидел, что нам нужно там объединяться с со социал-демократами, общий фронт эти капиталистические, но это очень популярная идея была, и, кстати, немецкий национал-большевик, национал-большевик Эрнст Никеш активно за это выступал, что свобода как бы Германии от Версальского мира может быть только за свободу от капиталистических отношений. Это достаточно популярно было, но право популистские идеи, такая реакция, в принципе, Гитлера возобладала в партии, ну и, собственно, национал социализм, мы помним, как вот такую реакционную ультраправую идеологию. Корни, естественно, были разные. Как но, я сказал.
0: Но... Но, она, э, но она при этом, на самом деле, краснокрещущая идеология. Ну ладно. Но... Боксим, короче. Мы, а то мы Гитлера сейчас... Да, дол- долго обсуждать, г- короче, В России да, О да, да. а чем а че бы русские не говорились, а само да. в итоге, короче, когда мы там уже. А, про сам про большевизм, на самом большевизм тебе снова задают вопросы. А, Russian, mm-hmm. Russian warrior 100 рублей прислал. Вопрос про идеологию, опять Так. Почему именно сам большевизм? Интересно, как и почему э, пришли именно к таким идеям? Как ты пришел к национал большевизму и почему?
1: Все достаточно просто. Я был вообще выходцем из националистического движения. Я принимал участие там в русских маршах до 2013 года, но ну, для тех, как бы кто а прекрасно, там скатился. Ну, ты можешь как угодно говорить, скатился, но мне было. Скатился до большевизма. Да, слушай, но мне было крайне непонятно. Как чуваки, там, выступавшие там за великую Россию, потом половина. Ну ладно, не буду говорить половина, но треть точно блядь, начала потом скакать. Ну, блядь, это же шизофрения тоже свет. Вот как, блядь, русский марш как бы из а, такого во многом которое могло бы стать таким общенациональным таким действием, потому что это достаточно широкое митинговое движение было в свое время. Ну, и ты, наверное, помнишь. Ну, потому, потому что... Потому что это была субкультура, ну, во многом как бы, и э, не было
0: определенного идеологического байса. У нас... Нет, он был, он был, был был просто слишком одношарстный и не был монолитным. Но при этом, как бы, понятное дело, то, что это же не на пустом месте все это закончилось. Ближе репрессии с тобой государства, почему? Безусловно. что но... в отношении, как и участников русского... Марш, ну, в итоге там все отсидели. Там. Поткин отсидел, Демышкин Без... отсидел. Безусловно. То, что значительная часть представителей начала скакать, это правда, да, да. безусловно. Но давай перейдем к тому, так почему, вот я если, знаю... почему-то из просто правых стал красно-коричневым. Да, из-за чего? Я не говорил, по... то, что если вот либо ты становишься укрофилом, либо идешь большевики. Нет, то конечно. Ты точно ставил коня, такой
1: выбор? Конечно, нет. И на самом деле ситуация с Донбассом для меня как бы открыла ну во многом глаза. Я тогда, мне было 17 лет, потом 18, я uh-huh, как раз uh-huh. на первый курс университета поступал. И одной из заметных организаций в войне на Донбассе была партия «Другая Россия». Раз нацбол То есть тогда движение интербригада, тогда переправили более трех добровольцев. И я, ну, я сопереживал всем этим событиям, внимательно за них следил с началом Майдана. Мне это было понятно изначально. Пока вот я не забыл,
0: mm. тебе перебью. А сколько сейчас нацболов сражается на фронте непосредственно? На, на данный Им, момент. Именно нацболов? Ну, именно нацболов. Более да. 30 человек. Более 30 человек. Более 30 человек. И... На, в разных
1: направлениях. Но я открою небольшую завесу тайны, может быть, что как бы вполне возможно, если все будет хорошо, у нас, возможно, появится свое подразделение Но пока ну. заказывать загадывать не будем. В составе тоже подразделение. Где будут служить интербригадовцы и нацболов. Но Круто. пока это у нас просто на это как бы но дано добро. Арм, как бы на но это дано добро, это не секрет. Собственно, как бы там Абхаз знает нацболов с 2014, как бы 2015 года и доверяет. Mm-hmm. Не, а... Ни от кого это не секрет. А... Ну и вопрос
0: по потерям. Есть у вас потери с содеятельные. А,
1: пока нет, но один интербригадовец у нас с позывным Краснодар был 300 Его ранил СРПГ. Мы, собственно, не разделяем, кстати, на этой войне чисто а, партийцев и интербригадовцев, потому что ну, мы считаем себя ответственными за тех людей, кто. А
0: интербригадовцев сколько на этой войне?
1: Слушай, много, потому что отправляются не только в пятнашку, отправляются в разные подразделения, плюс интербригадов, все есть медики, которых мы отправляем. Угу. А, ну, я, я не могу тебе точно сказать, я не следил за анкетами, но, наверное, еще столько же. То есть, как бы, в принципе, это до сотни. Это вот будет правдивая какая цифра, сколько мы на этот момент помогли людям перейти, как бы, ленточку и принять участие до в действиях сотни. до сотни, так или иначе. Угу. А, но это наша изначальная позиция. В принципе, немаловажным моментом являлось то, что на этой компании, мы сейчас вернемся к на я помню mm-hmm. то, что если, допустим, в 2014-15 году нужна была численность, то сейчас необходимо качество. То есть мы в любом случае силы государства, там вооруженных сил Российской Федерации, там свои партии, пусть и там субъектный, но небольшой, не можем переплюнуть, но мы можем профильно помогать подразделениям профильно помогать бойцам. чтобы В зависимости они... от потребности. Да, в зависимости да. от потребности. Плюс работать адресно. То есть наша изначальная задача на этой войне была работать адресно. Раньше мы работали именно на массовость. Mm-hmm. Полонера, ДНР. Сейчас мы работаем более качественно. И результаты, в принципе, сейчас уже видны. То есть не такие большие как бы, потерь вообще нету, Пока только 300, но ну, все да, слава богу. Пока что. Вот. Богу. Плюс, конечно, немаловажно на этой войне это мотивация, ротация людей, то есть это все нужно. Плюс мы, в отличие от 2014-2015 года, не переходим полностью на военный рельс. В 2014-2015 году, тогда еще партия Другая ну, Россия... Вот, есть столько.
0: же и второе направление, гуманитарка, собственно.
1: Помимо гуманитарки у нас до сих пор действует политическая от партии. То есть она до сих пор действует. Mm-hmm. Она неразрывна. В 2014-2015 году у нас такой возможности не было. У нас было только добровольчество. Вся партия стала на военные рельсы. Там все для фронта, все для победы. Сейчас мы считаем, что в такой ситуации очень быстро переменчивы. И тул тоже оставлять нельзя. И необходимо продолжать политическую работу здесь. Это было наше взвешенное политическое решение. Потому что очень многие
0: на самом деле... А сколько вообще людей в партии сейчас? На Активистов? Ну, баб... Ре- Реальных или да. списочный состав? И реальных и списочный, и списочный состав. Слушай, интересно. списочный. Ну, чтобы понимать масштаб, короче. Смотри,
1: да. у нас действует 40 региональных отделений. Реальных активистов у нас полторы-две тысячи. Количество их меняется. По человек. России вообще. Да, по России. Помимо вот этой численности у нас есть сочувствующие. Вот, я их количество говорить не буду, но потому что как бы, они не принимают такого активного участия в деятельности организации. Плюс, помимо этого, у нас есть списочные составы. То есть они могут подразделяться там до 5000 тысяч человек, но регистрацию обычно мы подаем там на 500 в
0: целом. Uh-huh. То, что это
1: нужно для регистрации пары. Ну там минимум да. 500, да. В свое время как бы движение нацболов собирало и 50 тысяч, но важно, какие у тебя есть активисты, насколько они готовы пойти, особенно сейчас. Ну важно время... не количество
0: формальных членов, а да, количество активист. активистов, которые могут поехать и на войну устроить митингу. активисты цене один активист насколько понимаю цене 10 просто. Конечно,
1: вообще, Могут прийти, не прийти, сделать, сделать. Конечно, это в разу больше. В основном, конечно, города миллионники. Но я думаю, что вернемся к тому, как я, ну, пришел. Как к... ты да, по... Самый... покраснел, по-краснел. покраснел? Покраснел. Как ты покраснел? Зачем ты сделал? Вот, я вижу сам красный, я вижу да. этот душно в студии. Короче, я считал нужным помогать Донбассу. Ну, вносить свой посильный вклад. И, конечно, поскольку партия была активной организацией, она собирала гуманитарную помощь в России. Mm-hmm. Я сначала к контрабригадам. Вот. Ну и, собственно, за нацболами я следил давно. Я всегда считал важным социальную справедливость, борьбу социальную, она неотделима без национального, и наоборот. И считал как бы нужным, увидев как бы непосредственно нацболов в деле, увидев как
0: бы товарищей, увидев деятельность То есть партии. на примере реальном, то есть да, ты увидел на... партии, тебе захотелось да? с ними работать.
1: Да, конечно. Но следил я давно, то есть я на самом деле в свое время... Услышал... Ты просто... знаешь, как про нацболов я услышал? Мало кто вообще знает, я в интервью об этом не говорил. Короче, первый раз услышав про нацболов, я году одиннадцатом, я еще был тогда мелким провоком,  — — И Я прочитал в каком-то форуме, Карлана, что. в Ковринской да, в... да, заброшенной больнице, что ее посетили все скины, антифая и нацбол. Я такой, блядь, че за нацбол, нацбол. Ну, короче, пытаюсь. Вид, вид спорта. Думаю, что я за, блядь, вид суб, спорта. субкультура какой-то открываю, а там, как бы, серпомолот на знамени. Ну, понятно, как он цветовой гамме. Я думаю, блядь, интересные чуваки. Надо как бы почитать. И вот с года, считай, там, с 11-го начал читать паблик. Достаточно, на самом деле, качественные материалы были идеологические. Паблик другой России. Да, другой России тогда еще. Вот, э, про идеологию разных э, идеологических деятелей там от Данусова до Кропоткина. И, собственно, ну, молодому человеку, э, когда-то подписано на кучу правых пабликов, где там в основном там, русский не пей, русские пробежки, ну, достаточно очень скучные, помимо на, и погрома. На подроде такого нет. Нет. и погроми это вообще да, да, нет, да, на на его. Все, да, все, но все, все, все в, все в, в целом большая часть таких правых пабликов 10-х, годов, 10-х, 10-х годов, годов.
0: Были про там русский да. не пей, русский, да, русский... К... неправильный. Ты да, такой да,
1: думаешь, блять, все, ну а где вообще хоть? Что-то как бы иногда еще постили короче, деда. Я помню, это был дед, который воевал, воевал короче на всех воинах в Российской империи и в, кра... и в Красной армии. Воевал, это, 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 там... Красной арми... Воевал, арми... воевал в Первой мировой войне, в Советской Красной армии, войне. Великой Советской. Отечественной. То есть и, пор... и до пор Наверное, не знаю, крутой
0: дед. Слушай, вот ты посмотришь вот я Постоянно вот от тебя слышу, так. Ну, и при э, нашем личном общении, ты постоянно говоришь про социальную справедливость. То, что вот мои взгляды вот есть... Там, для меня понятно, что, в чем заключается национальная справедливость. Я думаю, это нужно оговаривать отдельно. Это и так ясно. Э, но социальная справедливость все понимают. По-разному. Очень сильно по-разному. Конечно. Вот, э, ты расскажи, как ты там, окей, там, э, на сбою понимаешь социальную справедливость? Это вот что? Это отнять и поделить или что? Что значит социальная справедливость? Ну, отнять и поделить это
1: просто броский лозунг, если говорить с точки зрения идеологии, с точки зрения вот, базиса как такового. Социальная ну, да. справедливость это распределение благ в руках нации. Все очень просто. У нас 1% сверхбогатых людей владеют 76% национальных богатств. По сути, у нас а, кучка людей, которые мошенническими способами в 90-х а, приватизационно получила всю собственную страну. Ну, это по факту так. Все заводы принадлежат, понятно, кому Ротенбергам, Виксельбергам, Абрамовичем, Дерипаскам. Кому, знаешь, как вот. даже во время войны они вообще никак не поменялось. У них, блядь, все шоколадно. Они владеют всей национальной собственностью. Если нация не владеет своей собственностью, не владеет национальным достоянием, она находится в оккупации. На самом деле вот этот мелкий класс э, людей, которые, видимо, были с мышлением лавочника, но по сути стали властью, которая э, прочно впаяна, на самом деле, в государственный аппарат. То есть там те же Чеймезовы, те же прекрасные ребята Ротенберга, которые сидят на господрядах, все друзья как бы Путина, они все на самом деле эксплуатируют нашу страну, они эксплуатируют в том числе и тебя. Потому что со всех налогов, которые ты платишь, из-за того, что у ними практически полностью
0: монополизирована собственность, как бы. Я, я не хочу размышлять над тем, что как, как, как Мертенберг эксплуатирует. Ну, вот ты поразмышляй немножко, вот, понимаешь, ты, как бы. Ну, я понял, почему ты все да. ведешь. То есть, ты под, под социальной справедливости, ты предусматриваешь смотришь перераспределение благ, И Это означает, соответственно, пересмотр итогов приватизации. Да. Пересмотр итогов приватизации. А, ну, допустим, окей все там заводы, фабрики, пароходы национализируются. Так. И куда они уходят? Кто ими управляет? Mm-hmm. Кому они уходят? Их, их продают с молотка, они уходят в госсобственность. Ну хорошо, вот допустим... Так, так давай да. сейчас по очереди. Давай сейчас а, вопрос один, чтобы я что не запутался. Я вот обня... я, я вот сейчас его проговариваю, к чему ну, я веду. Ну, допустим, у нас Газпром тоже госсобственность, по сути.
1: Так. Вот.
0: газ, нас по сути, логично, по да, конечно. И что и кому из нас от этого лучше?
1: Вопрос не, что, вопрос, что вопрос не в госсобственности. Как, как будет распределяться? Вопрос блага?
0: не в, в госсобственности. Безусловно,
1: как бы, если у тебя путинское государство национализирует, большую часть, ну. бы, денег казны, как бы заберут как бы те люди, которые управляют этим государством.
0: Это, это будет у тебя, короче, завод не абрамовича, вот, ну, словно говоря, будете чиновник Абрамовича. А, это не нормально. А, и это, и это не также важно. он будет
1: получать бабки. Вопрос самой. в их страте и в их классе олигархов. Наша как бы основная задача, чтобы этой страты не существовало как таковой все их рычаги влияния, они же связаны не только с собственностью, олигарх это кто? Это как бы спайка госаппарата и крупного капитала. Ну, если так в терминологии посмотреть. Вот наша задача, чтобы этой спайки не было. Вопрос нисколько в самой собственности, вопрос в рычагах управления. Собственность это власть над страной. Если ты, владе... испорь, это, да, если ты владеешь большей частью национальных богатств, ты владеешь по факту страной, ты влияешь на все решения. Безусловно, в путинском государстве это у многих, кстати, такой вопрос. Вот что вот там, Путин национализирует, как юкость национализирует. Как да, будто Тебе лучше но если будет уничтожена эта страта, которая принимает решение, и эта собственность будет перераспределена. А что такое перераспределение собственности? Да, кстати, да, это важный вопрос. Да, перераспределение да. собственности. И кто будет, собственно, перераспределять? Это... Мы с тобой
0: будем перераспределять? Э, ну, ну, кто будет заниматься перераспределением? Этой э, ну, по какому принципу? Я могу тебе
1: сказать, очень просто, ну, ровно так же, как бы они же приняли прекрасную, как бы лавочку с, ва- с, ва- с ваучером, же, в 90-х годах, да, как да, исторический да. момент. Они же не спрашивали, как там, что будет. Население, как бы главное, там Чубайс говорю, главное, что класс коммунистам не пришла. Основной вопрос в распределении собственности это в том ущербе, который они несли раз, сколько стоило предприятие до этой приватизации два. Третий основной момент кто являлся управленцем этого предприятия за все время того, как оно было приватизировано. Ну, скорее всего, это было государство, а его... Было советское или, государство. Было там на первом этапе российское, да. государство. российское государство, которое, там, потом... да, которое государство продало будет. условно. За бесценок стоимость этих денег Далее, как бы, человек Который э, производил Эту сделку, является мошенником Ну,
0: потому что, как бы, он купил Хорошо, всех олигархов э, все отжали, всех олигархов посадили
1: Что происходит дальше? Ну, потом происходит, конечно же, революция в стране это революция, если к а будет если полно это,
0: это сверху произойдет. Подож, подожди, смотрих арестовали там. Все, как вопрос песни Улизарова. Вопрос... Не... Короче,
1: вопрос не приехали
0: ну, веселые сейчас. Всех арестовали. С чего смотри, революция? Смотри,
1: самый немаловажный вопрос это отношение между государством и собственностью. На самом деле основной, основной момент, который у нас есть: вот игры Газпром там национальное благосостояние. Ну, да, пока, у есть, тебя, да. пока у тебя олигарх владеет политической властью в стране и может распоряжаться бюджетом. Вот у нас есть, допустим, кубышка. Больше ну, кубышка ФНБ, вот это здоровое, да, которое мы, мы должны тратить. Быть. А ты уверен, что там есть деньги? Ну, физически не, вот они. Не, нет, не уверен. Потому что у нас есть... Да, потому что нас есть гражданин Ротенберг. Ему, блядь, никто не запретит. Нет, да, нет, не, не, ты, вот. ты, ты, ты
0: так убеждаешь, как будто я фанат Ротенберга. Нет, нет, я, я просто... просто говорю, нет, я, я за Ротенберга, короче, <laughs> просто усунусь. Нет, я тоже не фанат Ротенберга, я просто хочу понимать более-менее вот э, стройную вот именно твою диалогию. То есть, хорошо перераспределение а чтобы... собственности. А что дальше будет вот с этой собственностью? Вот, окей, всех олигархов закрыли, в общем, все, нет у нас никаких олигархов, вся их собственность, короче, пошла в пользу там, государства. Но... А дальше что с ней будет? Олиг... будет?
1: Помимо олигархов, это уничтожена вся целая их система управление, которое они строили, это чиновники, которые им помогают, это лоббисты их интересов, это те, кто находились с ним в сговоре. То есть представьте вообще, какой обслуживающий персонал вот у этих одного процента.
0: Очень большое, я... И
1: эти люди являются, по факту, преступниками, потому что они обслуживали совершение экономического преступления, которое, я считаю, нет срока давности. Потому что это преступление э, подвергло бедности огромное количество наших граждан. Вот, я не просто договорил...
0: Это, да, это, это немаловажное
1: момент. Второй момент. Вот у тебя есть, допустим, предприятие. Предприятие, если оно, допустим, приносит прибыль ну оно условно релевантно, как бы ты его можешь как бы в рынке условно с ним конкурировать, предположим. То безусловно, конечно, должно быть поставлено, оно должно быть либо там не знаю выставлено на аукцион, но я не думаю, что у кого-то хватит денег по себестоимости снова выкупить это предприятие. Поэтому скорее Вы, всего оно и будет. Хватит. Ну, может быть у кого-то и хватит, но только не иностранцам, кстати, это тоже немаловажный момент. Мы против как бы, чтобы наши недра предавались иностранцам. Либо оно должно быть, если оно эффективно передано под временное управление государственным. А Подожди, да, слушай, это не иностранный государство, я не признаю. Кстати, у дончан есть такая хуйня, они говорят, мы независимые государства. Независимые такое я думаю, хочется, блять сказать пизду на фронт. Но на самом деле, без шуток, безусловно, должно быть создано временное управление, управляющее от государства, которое привезет ревизию, насколько вообще это предприятие, окупается, выплачивается зарплата работникам, эффективно, приносит ли они прибыль государству, приносит ли оно в казну налоги. Потому что у меня большой вопрос по всем этим госкомпаниям, насколько вообще они эффективны. Если предприятие, допустим, неэффективно, то, конечно, как бы там, по акциям, по моментам, связанным с самим предприятием, должно быть либо закрыто, либо организова... реорганизовано. Если это какой-то частный сектор, то оно должно быть передано, безусловно, коммерсантам. Малого и среднего бизнеса, предположим.
0: То есть, Если мы... то, то есть крупный бизнес, он реорганизовывается и отдается в общем государству. Крупный бизнес. Ялский и средние в что... общем, продается вопрос, такое... так? вопрос, что такое крупный бизнес.
1: Вот, допустим, не знаю, зовут Россельмаш есть, как бы, который бабка владеет. Это, в принципе, крупный бизнес. Ну да, Да. Безусловно. У нас основной вопрос в национальных богатствах, неграх. Нефть, ресурсы военно-промышленный комплекс основные стратегические
0: будет, может быть в частных руках может быть частных руках
1: в может быть конечно в частных руках вопросов нет. если только не были совершены экономики. кроме стратегические цены да, да, базы если базы, допустим у завода россельмаш есть какая-то деятельность которая связана допустим с продуктовой безопасностью страны, предположим, угу. предположим, вот они поставляют трактора предприятиям, которые вот создают вот эти вот запасы зерна, которые должны быть на время голода, к примеру, то эта часть, безусловно, должна быть и государству. потому что это здоровье нации, это выживаемость нашей нации. Если это частный сектор, то, безусловно, вопросов нету. Проще любое предприятие продать как бы частному собственнику, который умеет с ним управляться, даже по частям в долях но если это нефть газ, как бы и основные ресурсы, которые являются стратегическими, они должны бежать только государству. вне зависимости от того, насколько компетентны там будут люди, Хорошо. насколько это будет эффективно. Главное, чтобы это предприятие работало и доходы шли в
0: казну. Ну а чем хуже, если, допустим, теная компания будет принадлежать частному лицу, она будет эффективной, он будет, будет платить сверхналоги государству, что от этого поменяется? Смотри,
1: главный основной момент заключается в том, ну, допустим, что допустим, вот я буду да.
0: владельцем, вот я буду планировать национальный большевизм быть владельцем медициной компании. Вот, я ты буду платить налоги короче. Вот, Сразу. Э, ну, допустим, Роснефти или Лукоила там, да? Ну, ты, к сожалению. Я... ты, к сожалению, не можешь, как не почему? можешь. Ну, понимаешь, а что... чем, та, что, та, что так, же, так же, потому
1: что ты не можешь, допустим, быть там частным предпринимателем в военно-промышленном комплексе. Ты можешь взять, допустим, на аутсорс. А что-то. почему, кстати, Подожди. сейчас
0: нельзя быть честно, частным предпринимателем? Смотри. Ну, допустим, есть оружейник Лабаев. Лаба... Который... Я говорю, да. к
1: примеру, что, взять, что взять что-то на аутсорс. Ты можешь, к примеру, производство там разработку, допустим, какой-то нефтяной шап. предположим, нефтяную вышку ты взять можешь. Но если у нас есть стратегический запас нефти, из которой производится горючее, которая продается, и в том числе огромное количество налогов с этих э, предприятий идет на государство, ты не имеешь права, потому что за эту землю боролись наши предки, и за эту землю проливали кровь наши прадеды. Любые на- дологи, налоги дохода с этих предприятий полностью должны идти в бюджет. И дальше уже распределяться, ну, в зависимости так, от... того. а роста. если я, как собственник, более эффективен, чем государство? А, вот, Наше государство больше денег. Ну, это вопрос, понимаешь, ровно такой же, как там, железные дороги, к примеру. Вот они есть, понимаешь? Вот там можно сделать частную железную а дорогу. А, часто в Российской пере частные ну, железные я, я э- я дороги,
0: считаю, по их потом государство выкупило, а при Александре Третьем. Ну, я все в этом
1: хорошего. Ну, у тебя есть частные железные дороги, понимаешь? У тебя все равно, так или иначе, из-за географического положения нашей страны, из-за ее бескрайних границ, основные стратегические отрасли все равно будут являться важной составляющей государства. Как газ, нефть, уран, какие-то другие полезные ископаемые. Это нужно как для оборонспособности страны, так и, собственно, для основного заработка. Ну и помимо этого, это революция революция, когда у тебя непосредственно все налоги, все доходы идут только в бюджет. Не каким-то, блядь, топ-менеджером, которые там получают, тебе типа, 30 миллионов долларов, бля, хуй пойми, Не, зачем. Не, я, я с этим... Ну, я просто говорю... Блядь, я что?
0: говорю про то, что... Возможно... Всегда, всегда есть Задача... Ну, смотри, есть же в США, в Британии, короче, да где угодно, в Голландии, частые литератные компании. Ну, вот. и, и поэтому там очень жёсткая законодательство ну, Транснациональная компания, транснациональная компания. Ну,
1: я, я же не хочу, чтобы наша страна обладала Транснациональной компанией Я
0: хочу, чтобы у нас русская
1: нация управляла ну, А если у нас будет не транс, а будет не, транс гетеро. не транс, а будет гетеронациональная компания Нет, я не верю Гетеронациональная компания Любой человек Не будет при большевизме Не все Придётся ухебить Ну вот
0: видишь, я короче Поэтому небольшивизм не поддерживаю Вот, вопросы пришли да, друзья, эти донаты. У нас очень интересный гость. Много видео, много знает. Вот. Давай про большевизм. Но Давай гетеронациональные на... компании, в общем, он презирает. Я, не будет. Вопрос не про большевизм. Про большевизм у меня еще будут вопросы чуть позднее. Русские вперед. прислал 500 рублей. Почему так много русских? которые проходят через батальоны Кадырова, принимают ислам. Приним, про, про принимают ислам, кстати, я не очень понял. Это метафора смерти или это имеется в виду буквально? Я, не
1: знаю, я не знаю, что много принимает ислам. Я тоже не
0: слышал по поводу этого. Ты этому. ну дальше шутку про принял ислам? принял не, ислам, приняла, приняла ислам.
1: Да, я знаю эту шутку, но... Типа... Может быть, это вот эта шутка? Ну, я, я не знаю. Я, кстати, тоже
0: не слышал ни одного русского, который бы прошел да. через кадыровский батальон и принял ислам. Не знаю. Вот ну, у есть, русских, есть у вот какие-то националистов,
1: кстати, иногда, помнишь, была, блядь, такая тема, когда там сначала Муцураева слушали? Не, вот.
0: не знаю, я, у меня не нет, нет, не на узнакомый русский националит. Не, не, который был, бы приделся в 10-х годах, вот, да, да,
1: короче, что-то было, что вот. Ну, да, да, сначала вот, начался слушать Муцраева, да, потом, потом... Да, да все, да, все это, блядь, нормально. Да, да,
0: <laughs> <laughs> <Вот, нет, laughs> я Муцраева тут слушаю только в этой, в Гачи-версии, кстати. В вот, Гачи-версии? Да, нормально, надо меня
1: послушать. Спэнклик. Да-да-да. <laughs> 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 300
0: бакс, короче, мама забери, супа да, бакс. Гаши версия oh, shit, но вторая, I'm рекомендую sorry. вот, все, все остальное это, конечно, ужас. Не знаю, я никогда не был на этого дерьма. Не знаю, я не слышу. если у вас какие-то, пришлите ссылкой, не, не знаю, ссылку, не ссылка, и про какую-то историю. Я думаю, реально, блядь. Многие... Или с крином, да. или ссылкой про то, что какой-то русский, короче, прошел через батальонный Кадырова подразделение плыли в ислам. Я не слышу таких историй, честно. Ты слышал? Слушай, Нет, мне, я так? не слышал. Ну вот. Александр Гелевич Д. Присылал 500 рублей. Убивать, убивать, убивать Я как профессор говорил, слава России Это, кстати, реальная цитата Дугина Ну да, да, я помню, да И вроде как из-за нее его как раз выгнали из МГУ Ну да, блядь И она, кстати, по поводу хохлов была
1: Ну, видишь, блядь, в МГУ охуели, блядь От убивать, убивать, убивать И к чему мы пришли в итоге
0: Да, и что? Кто был не блядь Александр Геевич был прав, все узнал Заранее, Кжегаш шкевич 150 рублей. Хотел бы ответить пану Ерб, что кроме всего прочего по результатам их войны польский город Львов вернется в родную Гавы. Слава России, Львов это Польша. Вот так вот. Ну полякам вообще нужно вообще хотя бы что-нибудь про российское или про русское сделать, чтобы вернуть Львов как минимум, ну да. да хотя потому бы. что пока пока как бы поляки исключительно помогают хакам. Да. А, и да, они же рекордсмены по количеству наемников. Да. Самое большое количество наемников. На гла- гла- Главное ролик в Европе, мне на самом деле кажется. Ну, помимо
1: Хахлов, как части тоже Европы. Ну, вот, нет, хохлы это не часть Европы. Мы часть Европы. Ну,
0: Хахуи это нет, на самом деле. Ну, они же в
1: Европе, я в смысле, в Европе бомжуют сейчас, поэтому в Европе географически,
0: даже кусочек Турции. Ну да, да, конечно.
1: Ну, мы тоже как ну, и бы... Евро, Лимонов говорил, какие-то... что русские самая большая белая европейская нация. Что правда. Да, Это так, как так бы и есть.
0: факт. Да. А, так, а, русский вперед — 100 рублей. Да кому вообще не похуй сейчас на экономику? все деньги у нас минов забрать и отдать русским э, все я на самом деле согласен с русскими вперед другой вопрос каким русским да. давайте по какому принципу то есть русских у нас, у нас в стране сколько 20 миллионов да ну вот. да бля вот и деньги то забрать как бы вообще я только за но в общем по какому принципу раздавать деньги вот и кто, и кто будет раздавать? Нет,
1: деньги вообще раздавать не нужно. Надо да, только собственность кто? перераспределять. Блядь, какая-то... Ну, прям раздавать Но... деньги, это что-то, блядь, понимаешь? Нет, я как-то... лично
0: за то, чтобы все деньги забрать, отдать их мне, например. Как бы. Ну вот. Я бы на эти деньги оставал гетеронациональную компанию, чтобы там были заводы, пароходы. Я абсолютно в этом смысле капиталист. Так что деньги забрать и отдать их мне. Uh, все, все пойдет на вот Студию, в общем, как видите, <свят> <свят> Обыкновенного царизма Все пойдет на царизм uh, 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 Снова к Джегошу uh, 150 рублей, вопрос по Акселю uh, В 90-е всем русским дали Ваучер на 10 тысяч И что сделали ваши сограждане? Обменяли их на, бутылки, на бутылку водки Теперь, внимание, вопрос То есть это еще не будет вопрос Что случится, если заново Все, uh, все вашим раздать акции компаний? До да завтра уже появится новые олигархи. Что случится, когда при 10, по 10к на детей Путин дал. Продажи смартфонов за день на процентов? Смешно. Вот так вот. А он как ты х- это прокомментируешь? человек или нет, вот Он такой... постоянно наш зритель. он смотрит каждый наш стрим. Каждый на и пишет, короче, то, что любовь нужно отдать пользу. Ну да. хорошо, но он нормальный или можно хейтить? Ну да нет, отвечай, что ты думаешь сейчас.
1: Н- наши граждане может ваучер то как бы получили там по 10 тысяч. А пока что, блядь. Часть ваших граждан, ебать, мы ебашим из калибров, как бы, в Украине. Поэтому не надо, блядь, рассказывать. Пока что, блядь, скоро Варшава, скоро русский станет, если вы будете выебываться. Блядь. Ну, мне бы очень а. хотелось, что хотя бы Авдеевку. Хотя бы Авдеевку, да. Но я должен же был шапку закидать, если уж мы... Что там вопрос был, блядь, что русские, блядь, лохи или
0: что, блядь? Что если, короче, раздать всем акции компании русским, то появятся новые олигархи и ничего не изменится. Типа, не надо блядь, не, не надо раздавать никому акции,
1: блядь, нефтянки. Если мы говорим непосредственно про а, какие-то частные компании, даже там, допустим, бизнес-центры какие-то, если в нем не было, допустим, какого-то... А коммерческого умысла, связанного с преступлением, там, мошенничеством, либо другим. Даже по современному уголовному кодексу. Оно может функционировать. Но уже с другим собственником, потому что прошлый собственник будет сидеть в тюряшке за другие, как бы, экономические преступления. Если он, к примеру, там, задолжало государство, они все задолжали, я думаю, государство, миллиарды долларов за всех своих прибылей. То естественно, это предприятие должно быть выставлено на аукцион и перепродано. Если оно не может быть полностью перепродано, оно должно быть перепродано по акциям. Это у него будет несколько собственников. И рассказывать по поводу того, что все там, блядь, ваньки как бы у нас, блядь, не знаю, блядь, дуров был. Это хуёвый пример, потому что он съебался. У нас, да, Да, но у нас, допустим, был Яндекс. Тоже русская компания, что, блядь, Но он, я... он не был и есть. Да, но я имею в виду, что появилась. То есть на самом деле, как бы многие русские, как бы, могут в бизнес. Просто, конечно, блядь, при таком государстве, при таком количестве ограничений для бизнеса, да, да. ограничений для бизнеса и при таком количестве да. транснациональных компаний, вот по факту у меня, как а, бы... а
0: вот при на самом большевизме э, условий для бизнеса, для свободного бизнеса будет больше или меньше, чем сейчас? Ну, у нас и жесткое
1: государство снаружи, мягкое внутри, конечно, если человек хочет... Ну, в особенности, я могу сказать честно, я все-таки человек типа... снаружи, мягкое внутри, У меня какие-то эти нездоровые ассоциации. По... Но, но, ну, м- ладно, м- может да, быть, давай. но на самом деле без всяких шуток, если как бы люди нашего типа придут к власти, это значит, что в стране какой-то прям пиздец-пиздец. Ну, на самом деле. <laughs> Что-то, блядь, ультра какой-то кризис, и мы обрели популярность. Ну, на самом деле, любая радикальная идеология только во время кризиса может прийти к власти. это просто ну самые обычные как бы основы политики. И если уж так придет, конечно, нам понадобятся инициативные люди. Вот там там большевикам там ну, тем... когда... подожди, но просто я говорю нет, вот... да. будет
0: принадлежать большевизму конечно, конечно будет, конечно будет. Ну
1: во-первых, как бы мы не отрицаем частную собственность как таковую. Безусловно там какие-то там возможные эксперименты там по коллективной собственности. А вот и
0: Непо будет резидентом.
1: Нет, ну, понимаешь, если будет 37-й, то под это 37-й, блядь, попаду я, понимаешь, я что, как бы самоубийца, но на самом деле нет, вопрос, как бы, коллективизации может быть принят только с учетом, как бы, ситуации, связанной, в которой будет находиться нация, конечно, после кризиса определенного только на частной инициативе страна может развиваться, но... Помимо этого, не стоит забывать, что какие-то формы коллективной собственности, конечно, mm-hmm. в качестве эксперимента на каких-то предприятиях нужно пытаться вводить. Ну, а мне... что ты понимаешь под коллективом? Это опять ваучеры, что ли, вводить? Нет, это не и ваучеры, не это возможности, возможности трудовым коллективам при построении будущего предприятия, к примеру, допустим, в Сибири, потому что Сибирь, безусловно, надо осваивать как... у нас огромное количество неосвоенных территорий, чтобы после создания предприятий и определенной выработки по годам, по истечению, допустим, да, пенсионного возраста у них <мот> были дополнительные накопления или дополнительные начисления с этого предприятия. Поскольку они являлись его не, строителями. Не, — Ни один
0: частный собственник на такую хуйню не согласится.
1: — Частный собственник, бы, нет, э, э, так, мы же говорим про государство. — А, ты это? — про государство, конечно.
0: — Я бы на месте собственника... — Нет, на месте собственника... — Так, товарищи бы сразу нахуй послал. — Слушай, ну мы же... — Я и так налоги за тебя плачу. — Мы же говорим. — Они идут, пенсионные фонд, и так эти налоги. — Ну, слушай... — Что, еще потом еще... — Слушай, это слишком какой-то социал-тутавизм э, у тебя начинается уже какой-то. Да не, не, социал-тутавизм.
1: нет, социал-тутавизм. Я просто считаю, что если человек, допустим... но, ну, слушай, это такие же вещи, как, допустим, вот у тебя учитель есть, и он приезжает, например, в какой-нибудь там Северодвинск или да. на Севере. Ну, он он получает как бы... О... северную надбавку. Северную надбавку, да. безусловно. И это вполне логично. И, к примеру, человек, который помогал в тяжелых климатических условиях а, работать... Ты, ты, ты имеешь
0: в виду какую Ну, так это просто можно увеличить северную надбавку там или нет, или... Одно, Раздавать, там, одна, одна, одной надбавки не мало
1: почему как бы не, у него, должен, по- у него по- должен быть процент, он строил это, при- у, него, у него есть процент, как бы, есть возможность получать процент и быть в малой доли собственников, в том числе этого предприятия. Может, это, это нормально. А что
0: вот таджики, которые укладывают асфальт, их, им потом проценты Нет, с, таджики... с асфальта что ли Нет, это... таджики это параллель, не не это
1: разные вещи, я тебе говорю, как эксперименты определенные. Ты говоришь,
0: что у тебя эксперименты, я тебе скажу. Ну, мне кажется, вполне Russian 100 рублей. Революция, аресты капиталистов. Разве это не будет работать исключительно в вакууме? Такая стряска для общества и государства явно ослабит его. Зачем, зачем сразу же воспользоваться наши заклятые друзья и уважаемые партнеры? Нам нужна великая Россия, а не великие потрясения. Вот
1: так. А еще нам с хохлами не нужно воевать. Тогда не будет великих потрясений. Блять, вот эти вот разговоры по поводу... Я вот никогда не был сторонником, может быть, со мной в чате не согласится и ты. Вот такого типичного, вот нам нужно, блядь, 30 лет, блядь. Нам нужна, блядь, Великая Россия, блядь. Но если как бы родина в опасности, нужно принимать решения определенные.
0: Ну, блядь, мне кажется, это ненормально. Нет, это не предстоит царизму. Принимать радикальные решения никак не Ну, не предстоит царизму. Потому что радикальные решения были способны принимать... Uh, ну, даже в рас... при расцвете нашей страны любой из императоров понимал... Радикальное решение, допустим. Квай первый принял радикальное решение, короче, разъебать декабристов, как бы. Или это Александр III принял радикальное решение решение разъебать народную волю. Правильно сделал. Вот. Так что, как бы, истории про ждать 30 лет чего-то там, это не про монархизм вообще. Ну, я монархизм, говорю... Монархизм и про другое. Ну, я вот. просто
1: говорю в плане того, что будут там какая-то встряска, какие-то проблемы. войны, которые начинают, наша страна, это тоже встряска для общества. Вот, значит, идет СВО что, как бы не обнаруживается проблема, эти проблемы нужно решать. Просто сейчас это кажется людям чем-то таким недостижимым и, блядь, радикальным. Просто, если объективно посмотреть, эти люди просто паразитируют на нашем государстве. На самом деле, посмотрев на их вообще ментальность, большая из них часть прекрасно, блядь, сидела... Коронил свое капиталов в Западе. У них да, все было шоколадно. Да. мое убеждение, они все против. Блядь, это специальный военный оператор. Это, это почти на... наверняка. Донбасса. Поэтому это, я это, не это очень почти понимаю, наверняка. как это вообще с интересами русского национального движения и русских. Нет, общем, м- моя
0: позиция заключается в том, чтобы всех вот этих вот Ротенбергов условно просто забрать деньги и дать их мне, короче. Вот. Я русский, мне деньги нужны. Вот это идеология монархизма. Да, идеология монархизма. И эти деньги, в первую очередь, пойдут на военную, и гражданскую аристократию и создание нового абсолютно нового правящего класса, вот. потому что без, без элиты у тебя не будет нормально функционирующего государства, без нормально функционирующей элиты будет элита при большевизме, да сам сам большевизм.
1: ну, конечно, элита в, любом, элита, в любом государстве, но на самом деле нет одно из немаловажных как бы, тезисов нашей идеологии, ну, то есть, есть национальный аспект от защиты русскоговорящих за рубежом как бы нация. Есть вопрос социальной справедливости, я части про него проговорил. Ну и третье, это, безусловно, самоорганизация в обществе. На самом деле, это
0: большая проблема,
1: то, что у нас отношения... Да ли,
0: но мне, мне кажется, что у нас самоорганизация в обществе все хорошо. Потому у, считаю, что у, 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 у нас государство просто не очень любит самоорганизацию общества, и всячески, и всячески Без, это... Протицизм этой
1: самоорганизации общества должна быть защищена. На принципах, на которых будет построено новое государство. А на самом деле, вот те тезисы, которые мы исповедуем, мы на самом деле там Россия до СВО, до начала СВО, и Россия после начала СВО это
0: две разных страны. А, а я там деле... сказал, ну, это да, вот и живем в Москве. Что в Москве поменялось? Сначала ВСУ. Слушай, ну, ну, кроме того, что там ушли там часть компаний и Макдак теперь не Макдак, а что-то вкусное ну, вкусно как-то же, там и Это же
1: не короткая все. перспектива. Что, что, что ну, вот, смотри, радикально допустим. поменялось у нас. Вот смотри, да. Бы два,
0: как короче, пели на концертах oh. и стадиодах, так и поют.
1: Вот. Вопрос не в том, что поменялось конкретно в синюю момент. Что там ушли какие-то компании или были наложены санкции для развития страны, чтобы государство функционировало как государство, угу. ему необходимы радикальные перемены в культуре, в экономике. Радикальные
0: реформы сейчас необходимы, я согласен.
1: Безусловно. Да. И я поэтому и говорю, это две разных страны. То есть, на самом деле, все то, что происходит, это сейчас попытка замедлить ход исторического процесса. Да. Со стороны Путина, со да. стороны власти. Но по-другому невозможно. Ну, к примеру, я вот, если предположим... Невозможно.
0: Просто как бы радикально... Полностью поддерживаю идею радикальных реформ. Вопрос только как бы, что за реформы? Потому что радикальные реформы будут бы совершенно разными. А, тебе как раз по поводу твоих э, взглядов, э, снова спрашивает русский вперед за 100 рублей. Так. Нефть, газ отдать государству. Государство запустить французских шпионов, немцов и надсменов, Делибханов, кадыров. Три упростительных знака. Профит. Так,
1: чё? Я не очень помню, в чем вопрос.
0: Переведи. Э, Много ну, сленга. Ну, типа, он угорает, короче, над говорит то, что если отдать... Ну, собственно, он повторяет отчасти и то, что я тебе сказал. Так. То, что если в современной Российской Федерации все отдать Российской Федерации, я думаю, будет, будет там владеть Я, то, что, не, про Рас... я не про Российской ну, Федерации. Вот, чё, кому это станет лучше? А формально это будет у тебя госкообственность. А фактически нет.
1: Вопрос, опять же, это перенос как бы дискурса в одну определенную точку. Вопрос не в национализации, как самом способе перераспределения собственности. Вопрос в национализации государства в первую очередь. Ну, для этот... этого
0: нужно другое, другое
1: государство. Конечно. Ну, ну, так оно в любом случае будет другое. Оно и после своего будет другое. Хотят, они а блять, я, есть, не Я не уверен,
0: то, что будет после своего другое.
1: Ну, не будет, блять, другим, как бы она обречено. Вот и все. Ну, то вот. Есть, если,
0: вот, допустим, Российская Федерация, допустим, заключает там Стамбул, 2, Минск 10 и так далее. И что у нас поменяется? Uh, нам, ну, расскажут, смотри, нам расскажут, нам там, сон по первому каналу то, что не, вот хорошо, мы, нам расскаж... мы, мы победили, мы. Победили, мы нам всё. расскажут
1: по первому каналу. Во-первых, эту войну не примут итог этой войны, не элиты, не общество. Безусловно, можно попытаться промыть мозги населению, но это совершенно другая война. Такой войны за последние, там, допустим, We're... с Афганистана на самом, да, с чеченской, с чеченской даже. Хотя, по сути, на самом деле, я думаю, по количеству как бы, сражений, чуть все-таки маленькая была по фронту, все-таки, наверное, с Афганистана такой компании у нас э, не вела наша армия. Но помимо самой этой компании, э, немаловажно это отношение как бы между обществом и государством. Невозможно... Что-то
0: у нас нет отношения вообще полноценного говорю... вот между государством и обществом. Безусловно. Государство как бы понимает, как Безусловно. Какие-то решения, да. никогда не объясняет и отделается только, короче, там, какие то брифингами Пескова и Коношенко. Это, вот что, вот что
1: вся страна, на самом деле, над этим смеется. Ты да, что, но думаешь?
0: и мы им до лампы, Ну,
1: пока что до лампы. Ну, как бы, у тебя же есть несколько, как бы, сфер, есть, как бы, принятие, есть гнев, как бы, а есть какие-то действия. Если они думают, что все вот эти моменты, как жест доброй воли, блядь, с островом звенья, да, это пиздец. понимают, блядь, никто это не понимает. И они прекрасно это знают. Просто они обнаглели от того, что они долго сидят у власти. Но это закончится. Советский Союз развалился. Ну, по факту, понимаешь, не успрягут какое-то тоталитарное государство было. Российская империя. Как не относиться к этому всему? Она Ну, тоже развалилась. Она существовала, то подольше просто. Безусловно, она развалилась. Все, 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 э -э рано или поздно, основы государства, как бы ты ни пытался их прикрыть, если ты их не модернизируешь, ну что это, разваливаться? Ну, Слушай, если у нас государство развалится, это будет
0: пиздец. Безусловно. Ну, Ну, Это это будет катастрофа. Конечно, это будет катастрофа. Я я вот э -э -э не вообще испытываю мало каких-то э, э, нежностей и симпатий к нашему современному государству, но если он развалит, это будет катастрофа. Ну, это, блядь. Это, побеж... это, это приплыли, да.
1: Понимаешь, мы либо побеждаем вот и войне, вот, да, уезжают ли... к блядь, либо будет такой итог, потому что, блядь, нельзя, вот, да, вот понимаешь, любой, мешать. на самом деле, российская да. любая бабка, вот у меня бабушка даже, допустим, она как бы, с ли... и телевизор, она смотрит, и она говорит, сынок, а почему от Киева-то отошли? Какие, блядь, успехи? Я вообще ничего не понимаю. При этом, но, как но, бы, но... у меня отец
0: говорит, то, что почему мы еще тактическое ядерное
1: оружие да. не использовали? Ну понимаешь, как бы это для всех, Например. это для всех понятно. На самом деле, вот, вот этим своим решением, которое, опять же, было вполне логичным, но нам, оно с тобой было логичным, что война будет неизбежна. Да. Когда у тебя, блядь, антироссия... Причем, мы об этом потом... говорили уже много да. лет до этого? Блядь, что это будет понятно, не да. сейчас так потом. И если сейчас этот момент притормозить, это просто приведет, как бы, колоссальному урону российской государственности. Но помимо Все этого, другие. они не понимают, что нельзя страну управлять по старому. Блять, когда у тебя, ебать, не рассказывают, почему обменяли азовцев, это замалчивают, рассказывают про жест доброй воли для того, чтобы разблокировать порты, и у нас общество на это смотрит, когда у нас, ну ладно, то, что как бы там непонятные потери, это, блядь, полдела, можно сказать, что там не то, что не пускает панику, когда у нас просто не ведется информационная работа, блять, не то, что с хохлами, с русским населением. Ну, блядь, ведет работу. Вся вот наша сетка.
0: Все теоретские телеграм канал, да, которые... Да, которые друг друга знают, блядь. Да, которые, которые человек, блядь. Которые пишут, короче, все, все то, что кому в голову пришел совершенно, вот. И информационная работа у нас не ведется ни с каким населением, ни с населением России, ни с Украины. Поэтому
1: это шизофрения. Ну и возвращаясь к
0: олигархам. Ну, а то, что они называют информационной работой, это, конечно, бесп... бесконечный, бесполезный, бессмысленный позор, который не... У, них есть у... у которого нет ни начала ни, кон... ни начала, ни конца. Это просто пиздец, короче. Вот. Но... Ладно, у тебя... Возможно... Просто про олигархов я завершу, а... немало важных... А вот что-то вот будет про олигархов.
1: Вопрос. Я просто, просто добавлю. Вот эти вот люди, которые паразитируют на государстве, которым все равно на Россию, на нас, на русские, которые просто забрали себе всю собственность и считают, что мы здесь кот. Ну, я уверен, что они так и считают. Мы для них плебс под ногами, для какого-то Ротенберга всех остальных. Этот Чемезов, который в Ростехе был. Знаешь, блядь, что... Где, блядь, наша Армата-то? Знаешь, что
0: сын Ротенберга закончил свою футбольную карьеру тут недавно, Борис Ротенбера. Какой прекрасный Это, короче, а знаешь, что Он он, что...
1: он здесь, в России-то был? Ты
0: знаешь, а? да, он играл в России, но там самый прикол, то что он он поставил рекорд по количеству матчей, проведенных на скамейке. То есть, как бы он футбол играть не умел, но никто Азерберга не мог выпиздить, короче. Да, сейчас рано блядь. Да, его выпускали там на 10 минут, когда там твоя команда ведет 3-0, там 5-0, выпускают, он там 10 минут бегал, короче. И вот он ему 36 лет, он завершил карьеру, и установив рекорд игрока, который больше всего минут матча и провел на скамейке. Великолепный
1: человек. Такие люди нам нужны.
0: Но... Полезный или полезный человек? Главное полезный.
1: Короче, пока мы вот эту гидру как бы ей не обрубим полностью все бошки, как бы, ничего не закончится.
0: Это надо понимать. Uh, русский техник так. не паша а... паша uh, Знаешь, не, может, не паша не паша не паша не порно с Пашей техниками? Порно. не Как не паша не паша не он там, короче, Шаболдей. <с> Вот он Шаболдей. Да, Под да, Жестко и не, не будет. Да, да, он там и Король, пиздец, да. короля пиздец. Посмотри. Вау, я войска, и... войска,
1: Паша Это... техника, рэп войска.
0: Рэп войска, ну, Паша да.
1: техника. Мы вот, уже шутили, что рэп войска.
0: А, а, я этнический русский, по профессии так. инженер-конструктор. Так. Слушая борца за социальную справедливость.
1: Так. <с 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 так. Да,
0: да, да. Хочу спросить: сколько большевистский гость проработал на заводе. Чтобы испытывать угнетение капиталистами. Сколько ты проработал на заводе? Ну, зачем мне говорить
1: про работу на заводе, если этот завод не принадлежит mm-hmm. не государству, а принадлежит частному лицу? И, во-первых, почему ты я должен. Ты, ты работал на заводе? Нет, конечно, не работал на заводе. Я юрист-консультант, но я тоже наемный работник. И я не говорил здесь про пролетариат, если что. Вот эти подъебочки, блядь, белогвардейские, нахуй, можно оставить ибо для революционной рабочей партии. Если, блядь, все, нахуй, нравится, что Ротенберг, блядь, владеет собственностью, ты хоть. Да там
0: никому не нравится, товарищ ну опять такой, дальше такой ответ всегда правым, короче. а что Тебе нравится, что Ротенберг? не нравится. Понимаешь, блядь, это Ну, хочешь человек, который сидит восхищается? Блядь, больше собственности Ротенбергу. Все русские деньги Потому что Я беру наоборот. Нужно забрать у них и отдать их мне. — Ну, тебе это понятно. — Ну, все-таки помимо Ну, слушай. — Ну, вот нашему режиссеру трансляции можно отдать тоже. — Это все понятно. И вот человеку,
1: который русский пролетарий. Но на самом деле момент заключается в том, блядь, был бы Смешно, если, блядь, не было так грустно. Понимаешь? Потому что вот эти люди, в том числе, монополизировали. Сферу военно-промышленного комплекса. В том числе, да, это Понимаешь, правда. блядь. И вот вы, блядь, смеетесь, ебать, сколько проработал на заводе. Ебать, я что-то армат не вижу, блядь. И бронежилетов у нас, блядь, в армии нету. И какого-то хуя, я, ебать, блядь, не русский рабочий, блядь. С, э, своими друзьями, блядь, по Авито это скупаю. Поэтому не надо мне рассказывать, блядь, какие-то, блядь, прекрасные люди. У нас, ебать, вообще. Зна... Ну, ты не
0: рассказываешь, Ну, потому
1: что. Потому, вот смотри, это просто передергивание пасы. Слушай, тебя, вопросы.
0: тебя сколько, вопрос. Какой-то, какой-то ты да, я тебя на заводе, а? Какой-то мудак не Ты Сху... сам, заделал, Схуя короче.
1: ли я должен вообще работать на заводе, ебать? Я не очень понимаю, блядь. Схуя ли я должен работать, блядь, на заводе? Кто это вообще, блядь, сказал? Вообще ебанько какой то нахуй. Да просто это каждый раз какой-то, блядь, мудаки рассказывать. Короче, знаете... Поработать, блядь. Все должны ебать. Теперь вы
0: знаете, как этот вид от самого большевика. Спросите, у него сколько проработал поработал на заводе. На заводе. И вот будет просто такой пламенный хейтспич просто.
1: Да не, просто, я просто знаю, к чему ведет. Вот этот вот, блядь, перевод дискурса. Ебать, а что вы, ебать, все обобществить хотите, блядь, понимаешь? Зачитай еще раз вот вопрос, вот, блядь, вот этот вот. Я
0: просто покажу, блядь. Я, в сейчас я смотрю, я может... русский, так, по профессии это... инженер-конструктор. Так. Слушай, барсан, социальную смертельную Хочу... Так. Хочу... Хочу спросить, сколько большевистский гость работал на заводе? Чтобы начать испытывать угнетение капиталистами
1: А, блядь, возвращаясь к вопросу про угнетение капиталистов Смотри, блядь, ему понравился, короче, вопрос Про угнетение капиталистами основной вопрос заключается в следующем Вот, вот эти прекрасные ребята Переводится как бы вопрос, ты что из дискурса как бы а капиталисты нас не угнетают Ну, по сути, блядь, понимаешь? Ну, по факту. Капитализ... Ну, там не то, что нас. Ну, он, хорошо. Он... На... Тебя лично. Тебя лично. Тебя как блядь, лично меня, это... допустим, угнетает... Как-то... Как
0: лично Как да. лично
1: капиталист. Мы же говорили там про Ротенбергов, про олигархов конкретно. Да. То есть как конкретно меня лично угнетают Ротенберг и олигархи, или как конкретно кого-то они угнетают там и здесь студии, или, допустим, из населения, но то, что эти люди владеют собственностью, получают за это бабло в карман, им плевать на Россию, является для меня, ну, вещью с моей идеологической точки зрения неприемлемой. И да, с
0: моей тоже неприемлемой. Ну, тогда почему, как Я бы, и, вот... требование русского тарифа заключается в том, чтобы смести вот эти вот оппозитирующие элиты, создать новые, вот, и забрать у них все деньги и всю собственность. вот. Но раздавать мы, конечно, не будет. Ну а как, Никому. хорошо, ты вот... Ну хорошо. Никому. Л- ну, давай без
1: шуток, короче, раз уж у нас здесь момент, и я такой здесь социалист-левачок, ну, вот, который не работал на заводе. А, не работал на заводе, я буду всегда, короче, подъебывать, блядь, у меня бывает иногда, знаешь, короче, я на Сталинград хожу, блядь, там какие-то мудаки, блядь, постоянно пишут, короче, че ебать этот, блядь, пришел с фамилией. Ну вот, вот здесь теперь будет, короче, это. На заводе, блядь, не работал. Рассказывать мне просто старость будет пиздеть. <з Nature> вот, <с tips> Короче, смотри Вот смотри, <служж> там мнение забрать у них Собственность, раздавать мы ее, короче, никому не будем <з uncertainty> А каким образом-то? Ну вот объясни мне, я вот, допустим, не понимаю Вот у меня, допустим, конкретная концепция Там нефтянка, стратегической отрасли, должны быть там в руках государства Крупный бизнес, если он был мошенническими схемами Ему можно выставить на аукцион и продать по долям Если он не был замешан в мошеннических схемах Ему можно передать другому собственнику Чтобы он ее выкупил. Какая программа у вас?
0: У ну вот, у царизма, нет. царизма. Я просто не понимаю. Ну, вот ну, хорошо, ну, вот у нас... Да, заключается в том, что сначала нужно да. э, выбить зубы врагам в России, как внутри, так. Э, внутри России, так и вне России. Вот, э, частную собственность э, продать по большей части с молотка. Вот, э, все, э, все, собственно, основные, основные стратегические отрасли забрать себе. То есть себе это русским монархистам. Вот, э, вся собственность на основные ресурсы так. на нефтянку на газ будет принадлежать новым русским элитам это будет короче да это будет вполне себе капитализм вот вся собственность будет у нас не уртерберга не у, не у короче там козлоберга а у света павлова вот а у короче а там, заводе вот а ухта павла милюкова тоже что-нибудь вот не наша цель как бы забрать у них и взять себе, короче, мы не занимаемся благотворительностью, мы собираемся бабкам там а се- себе, себе-то кому я, правда, вот. не понимаю? Мне, хорошо. короче, например, там Артемию Сычу, так. нашему режиссеру, вот, Апазу, как русскому воину, вот, мы раздадим своим пацанам, короче, все, что нужно. И будем строить великую Россию, вот, потому что мы знаем, как ее строить. Это национал-трализм. Вот. Не, мы заберем сами себе. Не, а чего, чего скрывать? Я не собираюсь там а, а, пропагандировать то, что вот мы будем заниматься каким-то воспитыванием общества социальных паразитов. Никаких социальных паразитов не будет. Не хочешь, не умеешь работать — умирай. Вот. Так. И вся собственность, ну, на основные ресурсы будет как бы у нас для остальных, пожалуйста, как бы частная собственность. А, ну и, естественно, будет сегрегация в стране как бы, безусловно. То Э, ну, э, Любовь. Ну, по, на, на, по ориентации, слушай, вопрос с пидорасов мяч очень мало волнует. Ну правда. Да. Ну, по той простой причине, что об этом, кстати, Бульба Престова писал недавно. По той простой причине, что, вот, допустим, какая вероятность вечером, что тебя в Москве, например, зарежет. Какая вероятность выше, что тебя вечером, короче, строится этническая банда, так. или что тебя выебет банда пидорасов по лгбт флагом Какая вероятность выше,
1: что нападет ну, банда, ну, да. банда негетеросексуальных гетеросу... не ну, таджиков?
0: Ну ну, ну ну, вот это, ну вот правда, это смешно. Вот, нет, мы будем строить Российскую империю, это будет, в капиталистического общества. Вот. Ну, то есть...
1: Короче, все будет частное. Ну, будет... Но э... вот вопрос, левачок-то, блядь, все или не все, нет, понимаешь? Нет,
0: сейчас вот будет почти все. Ну, почти все, вот, а что вот э... не все? А нефть, газ, короче... Короче, ну, э... то же самое, что у нас. Мы, мы заберем себе просто. Это не будет ну, Хорошо. собственность, это будет собственность это Павлова, короче. Вся. Это будет собственность Артемия Сыча. Не, ну а хорошо. А есть, хорошо когда а я говорю, а... что взять деньги и забрать его русским, я буквально это понимаю. Не, ну вот. хорошо, так... а кому еще Галков, Рус, Галковскому дадим? Хорошо, вред. еще кому. Рус, как, Рус, как ройс ройс, ройс, ройс подарим а... Горковскому. А то дед, дед никак собрать. А Русу Марсу? Марсу? Русу Марсу не знаю, издадим наконец-то манифест новых права. Вот, и он будет доволен, а то никак издать не могут. Дадим денег изданию манифеста. У вас такая.
1: чуть-чуть тоже дадим, я не знаю. А чуть-чуть. На да, мне не надо, я же на завод не работал. Тебе, тебе, <с <с бра- бра- нахуй. я сейчас на завод при царизме, блядь. меня там научит, жизни, жизненно русские рабочие. Если, Вообще рабочий сейчас. Если ты прецаризм
0: закончил работать на заводе, как бы ради бога, рабочий. Это
1: самый, короче, сейчас, блядь, реакционный класс. На самом деле любой, короче, права, который когда читает, там, что думаешь, я, блядь, очень ради короче, за рабочих. Безусловно, я считаю, что есть эксплуатация человека человеком, но я считаю, что революцию любую делают только радикальная, блядь, интеллигенция. Рабочие — это да, самый, да, блядь, да. реакционный класс. Это самые, вот сейчас, серые такие, блядь, мужики, которым просто, ну вот их, блядь, не платят зарплату 3-4 месяца, блядь. Говорят, ну, блядь, нормально. Ну, ну через 5-6 месяцев ты, 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 зарплатят. Платят. Я не верю, как бы, в эти моменты. Я, безусловно, считаю, что Это, ну, как бы, э, определенная среда, конечно, в которой они работают, но в целом э, из какого-то там прогрессивного самообразованного класса это стало э, самым таким регрессивным, реакционным и э, самым э, таким пассивным классом, которого, в принципе, как бы большую часть устраивает. На самом деле... Вопрос опять опять,
0: опять к тебе, короче. Так, про Про завод. Не про завод. Саша, 500 рублей. Аксель милый, но наивный. Хорошо. Любая э, резолюция, видимо, имелась в виду революцию. Особенно в такой большой стране, как Россия, закончится болью, кровью, деградацией. Только через эволюционные изменения, через э, одно, два, три поколения, своя школа топ-менеджеров, свой университет, свои СМИ, свой клуб Мы Идем кстати... на
1: муниципальные выборы. 20, я, я, кстати, 22. по
0: поводу создания параллельной России и со своих институтов, я вот полностью эту идею поддерживаю. А революция, я считаю, что не получится. а революция в нынешних условиях, ну, в условиях э, боевых действий, она вредна. будет. Нет, я не
1: считаю, что... Я просто... Вот, на самом деле, что понимать под революцией? Почему-то... почему-то... Революция... почему-то кто... Не, я
0: поддерживаю, кстати, если брать там консервативную или национальную революцию, то такую революцию вот. я поддерживаю. Вопрос если, тому... если брать революцию какую-то другую, то... Вопрос самой Скорее революции. Есть,
1: революция да. — это нисколько какая-то технология определенная. Это нестандартный госпереворот. Для революции должны быть определенные противоречия в обществе просто так ничего не происходит на самом деле объективно если посмотреть и противоречия которые были в российской империи и противоречия которые были в советском союзе там, к девяносто году как угодно можно относиться там, с моей точки зрения это буржуазная революция ну как бы перешел как бы там из диктатуры а... там пролетариата же была в советском союзе советской власти стала власть меня она
0: провозглашалась, но никакие не было да от буржуазной революции
1: появились да. капиталистические отношения условно, условном в стране как бы и власть отпала сама по себе Uh, революция не появляется просто так: это не какие-то, блядь, сидят кровавые. Но это мое мнение, можно с ним не соглашаться. Сидят какие-то кровавые, блядь, революционеры. Mm-hmm. Вот мы возьмем, к примеру, вот помнишь, что недавно лекцию там про Савенкова uh,
0: читала. читала или про не, народную не, волю. Не, да, вчера вчера, да, вчера, читала, вчера.
1: Да. А, или там про народную волю. Вот там народовольцы вот они там, блядь, взрывали, убивали, совершали, блядь, свои действия. Безусловно, они какой-то твой свой вклад в события семнадцатого года вложили. Но к 17 году в Российской империи очень много противоречий
0: было. Не, 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 ты знаешь, какое мое мнение на этот счет? Мое мнение... Не. Вообще противоречия, они всегда есть, были и будут. После в в России есть противоречия. Я думаю, в современной Америке да, есть конечно. противоречия. В любом обществе, в обществе есть противоречия. Я считаю вот что. Революция, они случаются не тогда, когда в обществе много или мало противоречий, а тогда, когда государство максимально слабое. Вот. Революция случается в слабом государстве. Государство тотального террора, допустим, революция, не могла бы случиться в Советском Союзе 1937 года. Конечно. То есть государство, когда вот, где всех укатали в асфальт, революция не случается. Но э, обычное государство, которое у всех укатает в асфальт, оно начинает стремительно слабеть. И когда оно слабеет, тогда и происходит. Почему
1: революция. государство слабеет? Потому что противоречия влияют на управленческий аппарат. Uh, вопрос не в том, что кому что-то нравится. Почему про 37-й год? Безусловно, как бы, я думаю, и большей части, как бы, там, партии, блядь, которые потом, как бы, укатал Сталин в советские лагеря, как бы, я думаю, не нравилась его фигура. Но при его режиме Управленческий режим был сверху донесу То есть все, блядь, работало. ЧК, Тройки, НЧК, НКВД. Тройки, ну, система ну, лагерей, система... ЧК, пар...
0: э, НКВД так работала, что убивала вообще не, не, ну. не только там короче, других людей, но и, но и себя. Безусловно. Но... То есть, как бы, очень странно работает система. Да, такая... Это система, это спецслужба. Когда у тебя раз в 3-4 года, короче, лидера спецслужбы расстреливают. но в это... команду расстреливают. Это, это система и мне кажется, был... что это стратная система. Но эта
1: система была работающая. Мы же говорим здесь про противоречия.
0: Работающая система, я не знаю, Система, э, прости господи, Талибана тоже можно признать работающие, конечно, потому конечно. что люди я жив, маю, могут я, жить столетиями, вообще. Это маю, означает, что... что так жить хорошо и правильно. Я, да? не, я не говорю здесь про хорошо и правильно. Ты а хорошо... в России, вообще от Азова.
1: Хорошо и правильно, это оценивает человек только с точки зрения своей идеологии или там своих личных принципов. Там. Для кого-то Российская империя хорошо, для кого-то Советский Союз хорошо, для кого-то Путинская Россия это хорошо. Для нас, наверное, не хорошо. У тебя там хорошо, а для меня нет. Что ну, путинская, путинская, путинская Россия и я что ну, я да. и говорю, я говорю, я но говорю. если у тебя слишком много, ну, я говорю, если слишком много противоречий в обществе, у тебя не работает управленческий аппарат как таковой, как был, допустим, там э, с моментом февральской революции. Там первые, кто, блядь, пред предали... Заговор. Цар... При... заговор. Почему? Потому что не работал управленческий аппарат как таковой, блядь. Они просто не слушались, понимаешь, кто первые, блядь, э, стали заговорщики? В части, блядь, э, Нет, элита ну... Российской
0: империи. Заговор между, между непосредственно представителями представителями Госдумы и и генералитетом того времени ну и почему части
1: императорской семьи те же
0: были ну там в императорской семьи там был кто-то этот Кирилл вот 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 эти его потомки сейчас катаются в Россию рассказывают какие Ну, они блядь короче монархисты. но короче
1: потомки того самого Кирилла который предал я помню да но понимаешь это же все находилось в спайке Хотя Нет, говорится... это был
0: заговор части элит гражданских военных, да.
1: против царя. Почему? Потому что был паралич как бы органов контроля. Это заговор просто не смогли подавить. И он бы не смог его подавить, даже если бы, допустим, он там подписал. Можно про отречение долго говорить. Подписал, подписывал он его там, не подписывал. Там историки часто спорят, короче, да, поэтому спорный, он... вопрос, да, спорный момент. Но он бы в любом случае не мог подавить. Уже все, вся система управления Российской империи на февраль семнадцатого года, когда царь был в вагоне, как бы ему принесли эту бумажку, как бы она уже не работала. Уже армия, де-факто, как бы подчинялась другим а потом, людям. А потом, а
0: потом всех... заработала. Так, так заработала, да, что, 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 что доработала до Брестского мира. Но... Заработала охуительно просто. понимаешь, там, То есть армия ты разложилась. Оцениваешь... А, ты оцениваешь. Война армия съемалась фронт. Э, ты началась оцени... война. Но,
1: есть... Ты оцениваешь со своей идеологической точки зрения. я оцениваю как... факты.
0: Чем, чем закончился отречение Николая II? Она закончилась поражением, позорным поражением в войне. Она закончилась просто... Новая революция и еще долгой, короче, кровавой гражданской войной. Ну, ну, как хорошо, что не стало Николая Второго А вместо Николая Второго ну, Я получили? не спорю,
1: ты что-то пытаешься Мне какой-то навязать дискурс и Я спорю про Николая Второго Мы говорим про революцию как таковую она... Давай что... вернемся
0: короче, к Российской Федерации что, ну, что она...
1: думай, что у нас... Я просто говорю про Российскую империю Я не договорил Но... Как только у тебя скапливается Достаточное количество противоречий в обществе Достаточно становится паралич управления Этот паралич управления приводит к тому Что у тебя власть неадекватно реагирует На существующую ситуацию как у нас. У нас во время этой войны много неадекват. Ну, вообще, оторванности отторон... от реальности. Правда. Как и в 17 году было много неадеквата. Как и в 91-м году было много неадеквата. ГКЧП был неадекватен. Почему? Они пытались удержать власть. Но власть уже была не у них. Ну, по факту. Она была уже у нас, Республика Ельцина. Беловежское соглашение только закрепило то, что Это уже... Правда, уже развалинную страну. Потому что накопилось много противоречий. Уж почему они были? Блядь? Западная агентура. Это вопрос идеологии. Но революция на пустом месте не бывает. Она не из-за каких-то конкретных заговорщиков. Только лишь из-за них. Или за действий западной агентуры. Или из-за того, что, блядь, народ недоволен. Это комплекс проблем, с которыми в итоге любая власть, которая находится в данный момент в государстве, просто не может справиться, потому что она это воспринимает неадекватно. Вот у нас неадекватно воспринимают сейчас, на мой взгляд. Когда у нас говорят про диносификацию, обменяют вот азовцев. Это, это, блядь, ты, 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 биполярка. Ты, 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 Но. Это биполярка. Но это биполярка. А, Блять, ровно такая же биполярка была, когда, блядь, в, в 91-м году, по-моему, уже был вот этот референдум о сохранении СССР, где проголосовало 70%, да, а потом, да. блядь, развалился. Ну или, блядь, Российская империя. Понимаешь, все, блядь, давали присягу царю и церковь, блядь, в первых рядах, блядь, бежала. Потом сказала, как это было
0: прекрасно. Цер, не один церковь в первой да. царя, потому что не... Да. Жизнь, сейчас наживем. Да. И, почему? Блядь... Потому, что, почему а, потому что церковь... У нас очень любят, короче, рассказывать, какая у нас церковь была, в какая у нас а, да, в обществе. На церковь при Российской империи полностью была подчинена государству. Ну, да. И глава церкви, это был чиновник. Вот. И, и здорово, и замечательно. Потому что... Первая же стрессовая ситуация, критичная для государства, церковь, одна из первых предава царя, она из первых начали себе выбирать патриарха, а потом очень сильно удивилась, когда большевики начали, начали физически убивать. Вот.
1: Немаловажный момент, возвращаясь там к революции 2017 года, такой исторический, мы как Путин уже, знаешь, там, да, блядь, да, Киплеры, да, 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 вот Но на самом деле...
0: Я печенегам перейдем. Да. <с-м>
1: и половцам. Короче, и половцам, на самом да. деле, самый основной момент. Там, завершая вопрос по революции. Как так получилось, что все, блядь, кроме Колчака, сказали, блядь, что заебись, что царь, блядь, от престола нахуй, блядь. Не, а не, так? не все.
0: Блин, еще не, монахистов было много. Ну, ну, я, я, да, я имею в виду, коман, команда, а, команды... команды, очень мало кто... Чак только. Ну, yeah, я а, кроме а, Толчака а, не помню. Толчак, кстати, он посягнул временное правительство. Ну, я имею в
1: виду, он не ответил ничто uh, на да, телеграмму. Ну, ну в, то, да, да. Ответил, в итоге он посягнул временное правительство. Ну, как так получилось, что весь генералитет, блядь, просто... Потому, скалы, потому, что, это, находит, потому что
0: это был заговор с Алексеевым. Это заразит,
1: я, я считаю, этот заговор не смог бы. И мое мнение по поводу любой революции. Кстати, интересная тема. Можно как-нибудь обсудить. Революция, короче, эволюция
0: а, Невозможно Немножко, без,
1: проти- без противоречия. Конечно,
0: невозможно. Противоречия да. она э, возможно именно тогда, когда государство теряет управление и становится слабым. Вот и все. Но вот. это Революция это признак слабости государства, в первую очередь. Сильно государства в революции не возникают. Так, вопрос тут уже, хорошо насыпали нам. Так, Так, аксель милый, наивный. Н, 300 рублей. Поддерживаю то, что вы делаете, но никак не могу с вами согласиться поддерживать через боль. Это это здорово. Как можно приветствовать эту гражданскую войну, когда, например, твоего троюродного брата забирают в ФСУ? И да, он считает себя украинцем. Россия мало что сделала за 30 лет, чтобы было иначе. Как удержать Херсон и Мелитополь, где наших военных посылают уничтожать... Уничтожать? Вопрос, как удержать и уничтожать несогласных? Я считаю, что э, с несогласными нужно работать. Да, нужно... э, ну, я могу сказать свою позицию. Аксель, я думаю, что мы тут да, прямо и тоже скажем. Ну да, я думаю, что вот с несогласными нужно работать. Вот, нужно работать. Если не согласны, собираются там, подрывать рельсы, выстраивать теракты, то этих несогласных нужно физически уничтожать безусловно, как террористов. Если не согласны и они просто не согласны, то с ними нужно работать через пропаганду. Вот, на местах непосредственно нужно вести э, полноценную пропаганду через все возможные просто источники. А, насколько я знаю, в Херсоне там до сих пор в украинской телевидении работает. Например. Ну, по-моему, да. Ну, просто охуеть, да. Что делать с троюродным братом, который забирает в МСУ? Ну, не знаю, у меня братья в МСУ не забирают, вот, могу вам только посочувствовать, что делать. Вот. Ничего не делать. Но нужно, нужно, нужно объяснить Но брату, дезер... что выгодно дезертировать. Вот. Первый же попавшийся в возможности. Иначе, иначе ваш брат, скорее всего, будет удобрять поля Донбасса, например. Вот. Так что нужно объяснить, что делать в этой ситуации. еще можно связаться там с другой Россией или с подольдом, или с кучей других наших там братских каналов, вот написать, что я вот нахожусь там-то, дать свои координаты, и мы дальше объясним, расскажем, что делать в этой ситуации. вот Но это уже будет разговор не на стриме, а частный разговор с конкретным человеком. вот Что делать конкретно в его ситуации.
1: А если он считает себя украинцем, то он враг русского народа. Если он идеологически себя украинцем да, да. считает, не вот местечковостью местной, допустим, да. селянином, если он считает себя идеологически и считает, что у него вилья ненько позвала на войну против москальских оккупантов, но он враг Такой же, как чеченские сепаратисты в свое время были, они враги, врагов надо уничтожать. Я считаю, что с историей как бы, русской армии, да и вообще, как бы, в принципе, истории нашей армии, мы отлично, как бы, врагам России давали по зубам, всегда Это правда историю. Вот, там и э, вспоминать, как бы, и 19-й, и
0: 20 век, как бы, по-моему, очень много приятных моментов было, есть что вспомнить. Наш друг Гжегаш поляк. 100 рублей. На вашем государстве презентатируют социальные паразиты, которые требуют пособий, не хотят, не способны работать и обучаться, не способны копить и владеть капиталом. Вашему гостю надо выбить левые идеи из головы. Слава капитализму, нет социальных паразитов.
1: Вот так. Ну, я хотя бы не поляк. Скажу так. Ну и на заводе я не работал. И на заводе я не работал,
0: и не поляк. Вот видишь, я не могу быть русским националистом. Russian Variable. 100 рублей. Внимание, анекдот.
1: Так, заходит Роман Янемал. Заходит я Роман
0: на муниципальные выборы, да. Приезжает советская делегация в Америку и идет на завод. На парковке куча машин. Спрашивает делегация, кому принадлежит завод. Им отвечают Генри Форду, а машины. Машины принадлежат рабочим. Приезжает американская делегация в СССР. Идет на завод. Кому принадлежит завод? Рабочим. А часть шикарная машина на парковке? Директор завода. Директор завода. Вот такой один.
1: При, блядь, жизнь, анек... там, анекдоты, блядь, какие-то еще травят, блядь, вообще ничего не Ну, типа, анекдот. смысл
0: история про то, что, как бы, э, кому формально будет принадлежать собственность, не так важно, а важно... Блядь, общем... вообще важно
1: пиздец, как кому принадлежит собственность.
0: Ну да, что при государственной собственности, госсобственность, она вообще не исключает, короче, допустим, коррупцию. Да. Как это Вопрос и не вы... как-то Повторю,
1: третий раз. Национализация без национализации государства бессмысленна. Я надеюсь, я моменты все по поводу Сабдипи и прочего. Тот, же, тот же человек, Крашин
0: да. прислал 100 рублей. И тут с тобой согласился уже. А если серьезно, то я согласился с Михаилом по поводу ВПК, аромат дронов и бонежилетов. Это все, конечно, очень печально. Ну, про... это факт. Как бы. ну, тут, да. тут с этим все согласны. Я Вообще,
1: я считаю, что эти люди, на самом деле, они реально, вот им хорошее слово, такие паразиты. Они реально, знаешь, короче, присосались к государству. Государство пытается что-то, короче, раскочегариться. Ну, давайте дроны, бриджеты, Говорит, не надо. Мы все сами. Зачем? И кровь просто высасывают, блядь. бумажки, говорят. У нас нет, мы такая... все
0: решим. Вообще, беспилотники это хуйня. У нас да. есть такая система РЭП, что мы... Такие, как да. мухи попадают. Понимаешь, что ты войны разговариваешь? военные эксперты, Военные эксперты. на первый канал, как не включишь, там все охуенно. Включаем рэп, короче, и все. Рэп, поиска, ваша техника.
1: Под ксаной кто, блядь.
0: И все беспилотники падают тут же. Саша, 500 рублей. Страна равно система. Революция равно слом системы. Чтобы удержать под контролем такую страну, как РФ, после слома системы, у вас должен быть... Первое. Общественный консенсус вокруг идеи революции. Второе. Кадры и деньги. А, пункт второй. У, прав, не у правых, правых ни у левых этого нет. Есть только у серой шушеры из украинцев, только при помощи Запада. Причем при наличии два, может быть, э- причем при наличии второго можно без первого, но не наоборот. Вот так вот. Ну, типа, про какую вы рассказываете, если у вас нет ни капитала, ни хуя. Вот имеется а, имеется в виду, вот, это два разных... А партнер. вот, допустим, украинцев, они да. могут бабки да. Запада получать, да. короче... И, и типа при сломе системы да. ВРСК него... В власти Тип- придут либералы и враги России Чем, короче, там, мы с тобой, например Безусловно и а это... Я думаю, да, это, <соценно> то, скорее всего, так и будет
1: <соценно> да, Но тут есть два момента не, немаловажных Первых основной момент Повторюсь еще раз Любые революционные события не происходят по воле там Какой-то отдельной группы людей они происходят из за противоречия, которых происходит паралич государству. Как уже потом происходят события, это вопрос технологический, а не вопрос ситуации, которая есть в стране. Ну... Второй вопрос. Второй вопрос. Я просто раз говорю, что просто. Ну, короче, не, это долгий просто вопрос. Это все теоретика, короче, революционная, ага. Русская революционная Давай. традиция. Это должен был Равиль Баширов, короче, понимается. Он очень любит про это говорить. Второй момент. По поводу сил а, там, мое убеждение что это такой определенный дискурс, который присутствует у таких людей, интересующихся политикой, либо находящихся в политической орбите. На самом деле, вот эти все заукраинцы и те, кто присосались как бы к баблу западному, блядь, они куда-то быстро все исчезли. То есть они есть сейчас в интернете, ну и кто-то выходит блядь, какие-то одиночные пикеты. Но это не сила. Они все достаточно карточные. Когда у тебя происходит... Кризисная ситуация, у тебя происходит жесткая стратификация общества по очень, разным, так. по очень разным принципам. И ты никогда не узнаешь, какое количество соратников, либо, допустим, деятельных людей из бывшей системы, либо, допустим, вновь появившихся людей окажутся твоими сочувствующими. Как пример, есть вот огромное количество людей, которые сейчас пройдут СВО. Там. безусловно, в обычной там мирной жизни большая часть из них будет продолжать жить. Ну, кто-то там будет по ЦСР, кто-то просто жить, кто-то пойдет по военной карьере. Мы никогда не узнаем, как люди, прошедшие войну, отнесутся к кризисной ситуации в стране. К примеру, из основных стран, которые были во времена и февральской революции, и октябрьской революции, были не рабочие и а крестьяне, на самом деле.
0: Это Но были солдаты. Солдаты. Потому что их было и огромное, офицеры.
1: Да, и офицеры, огромное количество армии. В,
0: общем, в основном офицеры воевали
1: солдаты? И Офицеры воевали да. на белой
0: стороне, солдаты в основном... Да, на и
1: те же солдаты, которые делали февральскую революцию, потом многие же из них помогали делать октябрьскую революцию, потому что перекинулись к большевикам. Потом часть из них пришло к зеленым и к белым. И ты никогда не узнаешь, какую сторону их качнет, чья пропаганда окажется сильнее. Я из позитивных моментов, допустим, вижу, что весь наш дискурс такой... Лево-правый, назовем его так в целом, с разных сторон, он становится очень популярен у широких масс, потому что вся вот сетка, про которую мы говорим, она стала гораздо более влиятельной, с учетом своего. Как пример, вот дискуссия, которая недавно кремлевский, ну я не знаю, как его назвать, не очень умный человек раноуху взял по поводу военкора, поэтому это же не просто так. Я знаю просто уже десяток военкоров, которые как бы вышли из нашей среды. В принципе, это все наши знакомые. Они печали Ну, лимоновский пить. Нет, Ридовка, Ну, Воргонза. Он уже весь Нацбольский. Там Некинов работает, как бы Селезнев наш работает. Сейчас, может, Тимофей Ермаков перейдет туда работать. И это огромные ресурсы. И сделать с этим ничего они не могут. Потому что других людей нет которые могут освещать нормальную ситуацию. Уж так получилось, что культурный проект подлет, освещает ситуацию лучше, чем сотни, блядь, телеграм-каналов. Но это по факту так, понимаешь? У тебя там не статысячный канал, но у тебя в любом случае, поскольку ты идейно более подготовлен, будет аналитика качественнее. Даже с прикольчиками как бы и с мешками. Она в любом случае будет качественнее, потому что это твоя идеология. У этих людей идеологии нет. Они показали свою профнепригодность. У них были целые институты. У военных аналитики. Какой-нибудь рыбарь, извините меня. Кто такой рыбарь? Это основной военный. Ну, по сути, на самом деле. Он Васиньте рулит лучше, чем все. Ну, на мой опять же взгляд. Я может что-то не знаю. Чем лучше, чем все эти институты. Я думаю, что рыбарь, кстати, вообще лучше да. военный,
0: военный канал, в принципе, российский.
1: Да, который работает лучше всех этих, блядь, военных институтов. Коих у нас да. много да. в стране. Да. Они тоже оказались пробнепригодны. Чего, блядь, эти аналитики изучали, блядь, где там
0: агентуры, зеленые человечки наши? Где это все? А вот давай, кстати, вернемся к этому. Вот это хороший вопрос. А то мы так и будем рабочих заводов обсуждать и пароходы а... и фабрики буквально не так давно на обыкновенном царизме ну, мы с артемием обсуж... обсуждали на прошлом стриме и выходил текст то что как раз про агентуру да. что хохлы они по ней разведки гораздо более успешные и гораздо более ну как успешно не успешны нуля да, По отношению конечно. с Россией. В <сёк> чем, чем смысл заключался? То, что а, активисты, русские, которые помогают нашей армии, которые э, сливают координаты украинских частей, они сталкиваются на, протяж... на протяжении уже нескольких месяцев в ситуации, при которой м- м- за час из-за два до удара хаху м- сворачиваются и уезжают. В итоге да? ракета прилетает короче, в ангар пустой, в пустой сарай и так далее. Как ты думаешь, э, э, с чем это связано? И кто в этой ситуации виноват? Ну, Что э, э, у нас огромные сливы и утечки информации, такой прям крайне важный, а с их стороны этого нет, либо это есть в гораздо меньшей степени.
1: ну, Почему так происходит? Первый немаловажный момент. У них есть понятные идеологи. Антироссия. Это немаловажный момент для мотивации. Из этой идеологии идут уже и гарантии агентуре, и работа с агентурой, и мотивация этой агентуры. А когда у тебя абстрактная демилитаризация, идентификация и хуй пойми, вообще сохраним эти же не или нет. В Харькове как пример, был мэр Сталово, Старого Салтова, сейчас населенный пункт под ВСУ, который заняли нашу. Там да. был мэр, который перешел на нашу сторону. Ну да, там, я слышал, что у него там были бандитские какие-то, как и у большей части, мать, на территории оккупированного как Украины, да. подряд с бандитами, но он пришел на нашу сторону. Как или иначе, помогал обеспечивать жизнь города. Хотя бы не противодействовал. Это уже на этой войне неплохо. Старые салтов сдали, мэра оставили, его арестовали за госизмену. Ну и кто работает-то будет? Ну, Какие гарантии вы даете? С бабушкой той же, вспоминая. Раскрутили этот инфоповод и что? Она потом сказала слава Украине. И не знаю, добровольно, недобровольно. Но об этом же надо было думать об этом никто не думает, потому что нет идеологии. Второй немаловажный момент. Хохлы пользуются не только своей военной инфраструктурой. Они пользуются инфраструктурой НАТО, инфраструктурой штатов. Я думаю, что, конечно, активная их агентура, я думаю, что у нас их очень много в стране. На да. самом деле, американская агентура, особенно среди военных. Потому что у американцев зарплаты выше. Можно вспоминать этого Скрипаля, который в свое время был, за которого там либералы особо активно, блядь, впрягаются. Чувак, который просто, блядь, стучал, как бы, блядь, с гру нахуй, блядь, американцам. И это считалось нормальным, блядь, 10 лет он работал. Сколько таких Скрипалей у нас тоже непонятно. Третий немаловажный момент. Помимо того, что есть понятная агентура и идеология, и то, что у них есть понятное взаимодействие с западными спецслужбами, у них есть целый отдел. Ну, вот мы говорим часто про Цепсо. Ты, наверное, в стримах часто говоришь. На самом деле, я лекции в Листе читал, как ты про Савин говорит, что про военную корреспондентику, информационную войну. И многие спрашивают, а вот, вот я у них военкоров, допустим, не вижу. Вообще, в государстве, которое ведет информационную политику, военкор — это просто журналист, который освещает э, военный конфликт. Это не мега мегаэксперт с миллионом подписчиков, который является ультраавторитетным. В нормальном государстве есть отделы, которые ведут информационную работу. У нас они типа тоже есть. Только мы про него не слышим, а про Цепсо уже школьники даже знают. Цепсо, наверное, подписчики знают, но я расшифрую. Центр информационно-психологических специальных операций Главного управления разведкой Украины, который привлекает в том числе гражданских специалистов, в том числе бывших майданных активистов, в том числе людей, которые профильно владеют средствами массовой информации на Украине, в бывшей Украине уже. И они вместе разрабатывают планы информационных диверсий а у нас, если посмотреть, мы все в одной сетке и все друг друга знаем. Почему? Потому что у нас есть одни тезисы, которые мы исповедуем. Но мы не организация, мы не государство. Короче, мы не государство. Да мы, блядь, и, институт, не государство. И...
0: и денег у нас хватает, разве что на... на микрофоны. На микрофоны, да. И то не с первого раза хватило. Да? Да.
1: Ну, ребята, как бы, конечно, в этом плане, когда работает государство, когда работают офицеры разведки, если что. Понимаете, вот было бы так, если бы говорили, вот сейчас бы зашел какой-нибудь сотрудник там перед стримом, сказал, так, ребята, у нас оперативная информация такая-то, такая-то, хохлов мы здесь ебашим, у нас здесь агентура, скоро мы возьмем Харьков. все, вот вам, пожалуйста, еще 2000 долларов, пожалуйста, работайте, все, слава России, я ушел. Ну, у них работает это так, в принципе. Ну, я уж
0: не знаю... Но, общем, про... Так и должно работать.
1: Понимаете? Да, так да. и должно работать. То есть вот ботафермы, которые у них есть, к примеру, это все оплачивается, я видел в том числе сам лично документ, сколько у них платится за один пост, там около одной гривны. У них сидят целые отделы и будто фермы. Это специалисты, политтехнологи, пропаганда, те же видео. Мало кто понимает вообще, что на самом деле, почему у них так все хорошо. Они привлекали специалистов. На самом деле в Коклянде очень много было хороших монтажеров и клипмейкеров. Их всех привлекли под военную пропаганду. И против, когда тебе тебя работает машина, ну, на самом деле, как бы не хуже а, идеологических машин там начала 20 века. Это можно сравнить, не знаю, там с пропагандой национал-социалистической партии, там с пропагандой коммунистов, с пропагандой белых. Это вообще, конечно, несравнимо с тем, что у нас есть Канашенков. Мы уничтожили 600...
0: Ну, вообще, Канашенкова сложно назвать пропагандой, в принципе. Ну, то есть, это не пропаганда, это просто... Ну, это это же подробнее. Это же же не пропаганда. Ну, то есть, Департамент массовых галлюцинаций и и Минобороны РФ занимается чем угодно, только не пропагандой. Но
1: они воспринимают это как пропаганду. Ну, То есть,
0: сидеть и зачитывать следка, короче, или там зачитывать с экрана про то, сколько там танков подбито, как бы вот. Не, yeah, мне больше И сколько всего... националистов ликвидировано. Yeah. Вот, ну может кто угодно, вот. Просто пропаганда ты не назовешь. В качестве
1: жеста доброй воли мы решили отдать. Вот это, это, это более
0: Причем, кстати, даже вот эту историю можно было Сказать нормально, ну да вот рассказать то, что мы там героически уничтожили там я укропов. Да, Блять. Мы... А, а теперь короче... солдат. Короче, а, да, решили солдат, потому что стратегически нам этого остров нахуй не нужен. Да. Короче. Вот поэтому мы туда уходим. Можно так сказать можно да, было. эти долбоебы сказали про жест доброй воли. Который... Да. И, и их, короче, эта чушь, короче, по... не издевался вообще весь мир просто, буквально. То есть это реально будет дегенератом. Кстати, они в прошлый раз,
1: когда с Киева уходили, говорили о жест доброй воли. Блять, у них вот этот вот момент, когда суши. про возможно доброй будет
0: А реально там Минобороны какой-то придурок, который будет про жест доброй воли.
1: Так, надо срочно обратиться к западной аудитории. Такие думают, блять, это хорошая идея. На нас да. санкции, мы скоро будем изгоем, надо к ним обратиться. Они нас простят. Ну, то есть, наверное, посыл такой. Он же сказал: В качестве жеста доброй воли. Да, там да, что да, да, что-то было. В
0: зерно поехало на Запад. Блядь, блядь пиздец. Блядь. Да,
1: вообще отлично просто, великолепно. Что да, Там про Африку, там же про Африку. В Африке блядь. было. Да, это же, блядь, актуальная тема для нас. Блядь,
0: просто. да пиздец. Это, и второй вопрос: его, его, его кажется, кажется, я его увидел, и, возможно, я его пролистал. Но вопрос важный интересный. А, как ты читаешь? Да. Мы можем выиграть эту войну без мобилизации? Нет. Mm. Я считаю, что нет. То есть, нужно... Может,
1: более развертый нужен ответ, да?
0: Ну, ну да, там... Почему?
1: А, то, я считаю, то, что... То есть, ты согласен со Стрелковым? Да, я согласен со Стрелковым. Более того, я, собственно... Уже несколько командировок у меня было. Я стараюсь помогать, чем я могу. Многие мои товарищи, которые не заняты организационными задачами, как я, там пошли на фронт, в том числе москвичи. Поэтому я это говорю с чувством собственного понимания, что такое война и что в ней происходит. И, конечно, безусловно, с той мобилизацией, которую провели хохлы, я уж не знаю насчет миллиона, но 1500 у них, наверное, не есть. Даже если 1100 у них уничтожили, предположим, возьму такие максимальные цифры, то как бы 400 у них осталось армии Это большая группировка. Ну, у них сейчас же 300-400, да. Да, понимаешь, как бы, и такую группировку, и это только группировка. Это помимо всяких ДРГ, сочувствующих mm-hmm. им и огромной территории, в том числе укрепленной, который очень сложно брать. Конечно, такая группировка, ее невозможно теми силами, которые есть сейчас. Блядь, должна быть да, армия что?
0: хотя бы по миллиону 600 тысяч.
1: Хотя бы, хотя, хотя бы. В идеале миллион, для того, чтобы у mm-hmm. тебя все было, как бы, момент, ну, держать, как бы, таловые всякие вещи, зачищать ДРГ, там, Третья, четвертая, пятая, шестая линия. И, конечно, только так можно победить. Это вопрос э, по поводу того, как вот уничтожить полностью государство Украина. Ну и как бы, конечно, чтобы его уничтожить, еще нужно разбомбить железные дороги и уничтожить инфраструктуру, все, чтобы мы ничего не подвозили. Но это же опять же вопрос политики. Я не думаю, что на мобилизацию пойдут. Более того, я могу сказать честно, более того, я могу сказать честно, там, с уровнем а... Мобилизация это же не только войска, это еще мобилизация цель, промышленности, цель, цель. промышленности, потому Вообще, что все, все да. экономики, все экономики без этого победить невозможно будет, и там. Тот, кто думает о том, что это легкая война, и там мы, блядь, там ебашим укропов, безусловно, мы победим. Потому что мы не можем не победить анти-Россия без нее, без них, как бы без того, что их государство будет существовать, Россия, ну, она невозможно будет как состоявшееся государство. Поэтому, конечно, я думаю, что только мобилизация общества, только мобилизация дополнительных людских резервов, что-то может помочь. Хотя эта позиция вызывает хейт. Много что российского населения. Сразу начинаются горючие разговоры по поводу мальчиков. А мальчиков в Донбассе вам не жалко? Молодых пацанов, которых всех мобилизовали туда. И шахтеров, и всех остальных. Это ни для кого не секрет. Что всех ведут туда и принудительно мобилизуют. Потому что нужно защищать кому-то страну. Что, не знаю, в Москву должны снаряды прилетать, чтобы это было понятно. Мы как бы со своей стороны просто личным примером, включаясь в этот конфликт, я считаю, что можно про это говорить. Я обычно всегда... Там, моменты потерь или вот такие радикальные моменты, я стараюсь просто личным примером что-то подавать. Но это можно и нужно делать, потому что ну, без этого мы не победим. До Киева мы не дойдем. Я думаю, что, конечно, такой группировкой днр ланер как бы освободить, наверное, можно в принципе, там, с потерями с дальностью, но освобождение всей вот этой территории огромной.
0: Без мобилизации будет невозможно. Я думаю, что... Я понял. Русский техник, 100 рублей. Паша. Следующий нет, Санок. Следующий вопрос после прихода нас было в случае озвученной гостем революции к власти и проведения на самом большевистских экономических реформ, когда будет все отнято и поделено между русскими людьми, сколько котов планируют передушить гости своего сердцем? А,
1: нисколько я очень люблю котов. Отвечу мил Мне же сказали, что я милый. Познал дзен Нет, я не хочу передушить котов.
0: Выезде 400 рублей. Михаил, тут Соловьевские миньоны начинают разгонять пургу про военкора власовцев. Да, Ждешь да. ли ты политических репрессий, ой, и как ой, они отразятся ой, на ходе ой. войны, если их такие проведут?
1: Ну, во-первых, мне похуй. Вот, это первый момент немаловажный. Как бы, моя жизнь не очень-то сильно меняется, друзья. То есть, просто чтобы понимать, там, по всем, помимо идеологических моментов, вообще, чем больше в партии, тем меньше, короче, по идеологии спорить. Какие-то моменты, там, не умереть бы отграда, вот, там, посидеть, пообщаться о культуре, провести лимоновские чтения. Это больше конструктивно. Никто, как бы, от нас не отставал, как бы, репрессии к нам продолжаются, в том числе как бы, там не пускают грузы. Меня там тоже на въезде как бы чуть-чуть попрашивали как бы ФСБшники. Ну, не конкретно меня, они просто спросили, где там был, что был. Внимание к нам есть. Мы об этом прекрасно знаем. И э, им сейчас, возможно, просто вот последний месяц не до того. Но мы прекрасно помним, что было до войны. И ты вот, Свят, прекрасно помнишь. Когда мы помню. до русских, северного Казахстана прибыли, мы просто все собрание забрали и на сутки, 15 суток посадили. И вообще неважно, ты там партийц, не партийц, все, кто пришел, просто всех забрали. Там
0: был, был, был совершенно пиздецовый повод, то есть там то, чтобы да. там витрины громили, а то, чтобы вы выступили, собственно, с акцией. На поддержку русских да. северного Казахстана, да. короче, и, и вас тоже разграбили весь будки. Да. Я и, помню, и, эту историю прекрасно. И еще...
1: Это даже не акция была, это Ну, обычно у нас акции это там фаер-шоу, короче, баннера какие-то. Mm. А это был такой просто перформанс. Мы, короче, метро наклеили на клику на Северный Пизах. Да, да, да. На поезде Алма. Ну, короче, на станции алма И Там, по вот, транспортная полиция, по-моему, да, 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 короче, там полиция метрополитена это... была. Это другая Сам, спецслужба, поэтому мы ничего не боимся. И мы прекрасно понимаем, что может быть нам противодействие. Я прекрасно помню, как в 2015 году посадили а, одного сейчас из координаторов партии как раз за гуманитарную помощь Донбассу Юрия Старавя. Ему просто отменили условный срок. Александру Аверину тоже просто подбросили оружие, оружие под, на въезде, на въезде, границу, Поэтому мы все это прекрасно понимаем. А то, что они пытаются, конечно, они это пытаются. Но извините, когда так уж получилось, что наша идеологическая позиция оказалась правильной и соответствующей вообще здравому смыслу и реальности, и это сейчас вообще-то мейнстрим, ну, то есть то, что происходит, то, что про то, что мы долго говорили, и говорили, фу, это маргиналы, минские соглашения у нас безальтернативно. Но что-то...
0: мы тоже самое говорили. Да,
1: все, да. говорю, все про это, вот вся наша условно тусовка, назовем так, группа поддержки русского мира и русской армии, а, она говорила это долгие годы все это. И сейчас эта позиция оказалась актуальной для всего российского общества. И, конечно, власти, там, политтехнологам, прихлебалам мне нравится, что мы имеем вес как бы не хуже, чем их, как бы, там, лидеры общественного мнения. — Не, вот там не было... имея
0: близких таких ресурсов. Да.
1: — Вот есть этот Корнаухов. Я не знаю, чем он вообще там ä, прославился, кроме того, что он заявление на Навального писал. Он кто? Он бывший сотрудник МВД. Почему он... Это вот этот вот человек писал о том, что вот вы помогаете, но надо делать это тихо. И вообще дроны нам не нужны. Реально, вот как тепловые пушки у нас все упадут. Это все херня. Ты просто, притом человек ни разу, я, по крайней мере, не слышал, чтобы он был сейчас э, на, во время СВО на Донбассе, либо где-то, не общался с бойцами, сидит в телеге что-то комментировать. Ну, я тоже люблю что-то в телеге комментировать, и ты что-то в телеге я любишь Я да. Да, но... Извини меня, это не отменяет помощь русской армии, это не отменяет... Мы сбор... этим занимаемся. Да, да. сбором денег. Это... Да, не отменяет того, что необходимо помогать нашим бойцам. Если уж мы не можем по тем или иным причинам, мы должны помогать. И не надо бороться с реальностью. Если есть проблемы, про них надо говорить. Поэтому слушать э, все вот это вот информационное отребие, я смысла никакого не вижу. Потому что они палец, а палец не ударили. И
0: именно из-за них, на самом деле, все эти проблемы. Вот как с таможенниками. Ну, я да. думаю, что, я думаю, что у всех этих ублюдков сама реальность, сама история рано или поздно с корабля современности. Просто иначе это быть не может. Ну да. Вот. Слушай, давай, У меня есть вопрос к тебе. Так. Вот, вопрос Про тебе. завод. Про завод. Работали, Я теперь запомню, это будет мем. У меня, кстати, друг работал на заводе, говорит. Я вообще тогда какую-то книжку почитать, я не помню mm. чего, короче, Какой... короче как... не помню кого, uh-huh. не буду врать, ну какого-то да, типа геса, что-то такое вот uh-huh. нейтральное относительно, но довольно интеллектуальное. Там, типа там Степан Вольф, что-то такое. Uh-huh. И он пришел на завод, он начал рабочий присказывать. Я говорю: ты долбо блядь, Да Я говорю, это реакционный И потом, короче, у меня друг он говорил: блять, рабочие не хотят ничего про геться слушать, блядь. с дегенератами, блядь. Как так возможно? Вот, про завод, кстати. Более того,
1: рабочий марксизм, блядь, ебали. Ему вообще похуй на Маркса, на всего остального. нужно смену, блядь, отработать, как бы идти отдохнуть. И идти нахуя. Вообще самый революционный классы, я считаю, это интеллигенция. Это всегда. Да, самый революционный класс другого класса Ну,
0: и один из самых контрреволюционных и контрреволюционных ну на самом деле это контрреволюционных в смысле вот именно радикально контрреволюционных
1: реакционных я бы может быть даже сказал
0: вот э, у меня вопрос следующий не только у меня почему до сих пор э, в партии на сборов уже прошло достаточно э, времени после смерти эдуарда лимонова э, до сих пор так не выбрали лидера а, у нас... Партия, которая ситуация давалась и додумывалась, как вождиская. Об этом Лебону сам некратного говорил. Mm. Вот после, типа, почему у вождя нет преемника?
1: Смотри, у нас прошел съезд э, после смерти Эдуарда Юрьевича, Сразу да, на нем помните, тоже, я там был, да. да, я да помню. Мы обещались э, выбрать э, лидера организации. это тоже я помню. Обещание, мы это сдержим на ближайшем съезде партии. Мы об этом помним. Да, Предыдущий ну. съезд, который был, но ну, мы обязаны, мы людям пообещались уже. Мы не можем по-другому. А mm.
0: когда будет следующий съезд?
1: Ну вообще он должен был быть по логике как бы осенью этого года, но просто mm-hmm. сейчас война и объективно мы можем провести сейчас условно региональную конференцию, на которой мы обсудим дела, mm-hmm. но сейчас все для фронта, все для победы и такой момент он требует этом этот момент скорее всего даже будет закрыт от всех. В принципе, потому что это важная внутрипартийная дискуссия. У нас вообще партии, как некоторые товарищи, наши говорят, такая военная демократия. Ну, ты сам знаешь нацболов, мы не очень любим вот это вот, блядь, рассуждать какие-то организационные решения, нам нужно делать. Но такой вопрос достаточно щепетильный, потому что, да. ну, я считаю, что никто, как бы, не может сравниться с фигурой Лимонов. Именно, наверное, поэтому нами было принято верное решение, как бы, там, распустить партию как бы создать новое с чистого листа, безусловно ассоциирующуюся с ним, безусловно ассоциирующуюся Ну, с... так Лейбан название партии даже. Потому что она создана в честь его имени, но это другая организация на самом деле уже. во старому быть нельзя. И это очень важный внутренний посыл, который у нас был для партии. Так, ну, то есть лидер будет выбран? Да, это нам придется рано. А, или поздно. Когда съезд будет? Смотри, ты, это. ты прям хочешь. Ты будешь фальсифицировать голосование, не, короче, не, не, не интересы в партии, как вон узнав, ну, знаешь, вот. короче, будет. А когда все,
0: это съезд в итоге? осень не будет, а когда? Слушай,
1: слушай, я не могу тебе точно сказать, у нас должно обсуждение быть в течение лета. Может быть, будет
0: осенью. Вы, мы обязательно вот про это развиваем. Не, я позову, позови, конечно. Мы, мы прям с камерой придем, да. дальше снимем, естественно. Вы, выборы преемника лимонного. Не лимонова выборы будут закрыты. Мы, мы специально, короче, блядь. Ну, оглашение. Оглашение будет, но охрана, короче,
1: поставим по углам. Но у
0: тебя какие есть амбиции партии? Ты хочешь быть преемником лимонова? Нет,
1: я не считаю, что кто-то может быть преемником лимонова. Ну, лидером организации, преемником лимоново. Давай сформулируем. Ты, блядь, прям хочешь, чтобы записалось, короче, посеять какие-то моменты. Нет. Не, я хочу ничего
0: сеять, я просто интересуюсь. А а амбиции. У меня Вы есть, короче, вот лидером организации. У меня есть
1: политические амбиции, но я связан партийной этикой. И считаю, этот вопрос ненужным поднимать до того, как будет съезд партии. Я отвечу тебе как партийный функционер. Но, безусловно... Это такое, так,
0: так скучно вообще, какой партийный этикой, это, господи. Я отвечу тебе на этот вопрос. Ну хотел бы вас партию или не хотел бы? <ин> да есть, есть, опре- да. есть, есть
1: определенные ограничения, на мой взгляд, связанные с этим. Но если такое решение примут партийцы,
0: я их подержу. Да, ну <с doit> значит хотел, понятно. Я просто перевел. Ты как-то реально знаешь перешел такой на чиновничий язык. Просто партии лидера России если мой народ, если мой народ. Это
1: типичная такая. Я поддержу
0: его решение. Я
1: расскажу немаловажный момент. Два, короче, лайфхака зрителям, короче, как свалить, короче, любого разговора, короче, который не нравится. Первый основной момент, когда тут подходит задайте этот вопрос про секретарю. И второй вопрос, нам с товарищами нужно посовещаться.
0: А это у вас, а да, а вас есть секретарь есть? Да, это есть предсекретарь. Это по-прежнему, Маша, или куда-то да. другую? Да, да. Ну, да. До сих пор да. Прикольно. ну все, тогда зовите, короче Я хочу быть Новость выдать первым ну, все, только, только так Договорились Нет, что, это,
1: Кстати, вообще вот По учреждению партии по регистрации очень громкие новости Там Постоянно, короче, 50 ссылок Ну это единственное, конечно. наверное, что проходит, в принципе да, вообще. Конечно. Проходит только задержание, короче, и ссылки вот, поэтому ты можешь работать... Спишите
0: да, последние вопросы, мы скоро будем же завершать наш стрим. Спишите вот, последние вопросы, мы на них... Под хотели... стрим, как под катка. Эм, да, мы, счит... мы ответим на них. Я
1: считаю, что тех людей, и надеюсь, что они смотрят этот стрим, кто помогал делать вентиляцию в студии, необходимо расстрелять. Вот. Вы знаете, кто я. Вы подписаны на мой телеграм-канал, и я это репостил. Горите в аду.
0: Да, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Акселя, телеграм-канал ⁇ Прямое действие ⁇ телеграм-канал ⁇ Потлет ⁇ Абгадрину Царизм естественно, и телеграм-канал Теми Сыча». Вот все эти телеграммы запомните и обязательно подписывайтесь. А, я, а да, кстати, другой мем. Не, не другой, но просто мем. Да. А, расскажи, правда ли, что в честь тебя назвали пиво?
1: Да, но не в честь Скажи, меня.
0: Расскажи как, появилось, расскажи, как появилось пиво, которое называется «Аксель».
1: Короче, мой отец, Алексей Юрьевич Аксель, директор Волковской пивоварни который, короче, делает есть, пиво. — То есть ты буржуа?
0: — из буржуистского буржуиста?
1: — Не, я... Ну, он наемный рабочий. Ты что, практически пролетариваешь? А, — То есть то, его
0: угнетают пиво... директора Московской Он
1: как раз ходит на завод, понимаешь? — Только пивоваренный завод. — Но так. на самом деле, шутки шутками. Он является директором Московской пивоваренной компании. И, как я понимаю, как-то там директором крафтовых ассоциаций. Короче, он очень авторитетный человек в пиве, вообще в России. Поэтому я, собственно, про бизнес, почему я говорю, поделитесь. У меня родня хорошо как бы в бизнесе разбирается, как бы работал в многих крупных компаниях. Вот, и он достаточно известный человек в пивоваренном комьюнити. И, собственно, у него позволяет с точки зрения промоушен-акции создать пиво со своей фамилией. Потому что его фамилия достаточно известна в пивоваренных кругах. Ты можешь, в принципе, подойти в любой любой пиваренный завод, просить, короче, акцию. Дима, мы знаем, кто это такой. Поэтому все нормально. Ну, собственно, как бы, я считаю нужным... А у тебя
0: из твоих... Из-за твоих убеждений у тебя с отцом нет как не бывает конфликта?
1: Ну, он больше либеральных убеждений.
0: А, то есть у него другие убеждения? Да, конечно. Да? Но у меня и мама других убеждений. У
1: меня нет такого, чтобы... Ты чё, у меня... Я поэтому, на самом деле, ну, помимо завода, короче, блядь, когда просто мудацкий... То есть у вас завод разделился таки, да? Нет, не завод. Ну, просто я не люблю мудацкие какие-то вопросы, такие штампы, короче, блядь, или левацкие, или провацкие. Это типичные, там, Шариков, иди, там, поработай на завод. Вот эти все вещи. Блядь, я их наслушал за 7 лет, я бы понял, больше, чтобы вот как-то по-интеллигентскому кто-то сказал. Мне это больше нравится. Но мы спорим постоянно. Он, кстати, по поводу войны совершенно другого мнения, чем я. Вот. Да? И по поводу революции, да, конечно. Но не считает, что она прям не нужна. Он все-таки человек практичный, уже взрослый, но и в бизнесе. И логично, что у него как бы много вопросов как бы, к этой системе. Но только я и скажу более из таких патриотических позиций национальных. А он исходит больше такой позиции экономики. Э, ну, про людей, собственно. поскольку но, политики, Может, потому что он директор завода-то нет? А, может быть, может быть. Но на самом деле дело не в том, что директор завода. Э, вопрос только в том, что у него просто есть личные взгляды. А, м- опер... м- а
0: можно немного по поводу... По- по- Побудут Дудиом, короче, с Какая зарплата у директора завода?
1: Ну, примерно, примерно. Слушай, я не думаю, что это большая, потому что директор завода все воспринимают, как короче, завода. Это наемный работник. Ну, она может быть Ну,
0: работник. это то, это топ-менеджер все равно. Ну, это условно. Директор это
1: топ-менеджер. Ди- это условный топ-менеджмент, на самом деле. <связь> Потому что топ-менеджмент там это как бы иностранцы и те, кто владеют долями в компании. Ну, по сути, на самом деле, которые определяют политику. Он, по сути, просто как бы главный менеджер а, в компании, определяющий ее, видимо, работу, как бы региональное представительство и прочее. Я не знаю, я у него не спрашивал, мне просто кажется, что это неэтичный <связь> вопрос. Не но я не думаю, что она очень ну. уж большая. Он как бы не шикует, и у него квартира в ипотеку и... ну, как бы, Понятно, что она у него выше среднего
0: Более, а, Больше 100 тысяч, скажу а так А ты бы Волковскую пойдешь, Ты национализируешь? Нет, это же
1: отечественное предприятие Зачем? Наоборот, они как раз помогают Но ну, только у них доля очень маленькая в рынке Понимаешь? Вот завод Хайникин, мы, блядь, выгоним отсюда блядь. А как-то он без
0: не проработки спос... он... он... Нет, они Или стука, нет? блядь как-то они там... очень
1: хитрость сделали Они, блядь, свою долю, короче, перекупили И Амстал, это же все одна, блядь, это же параша, блядь Ну вот, Волковская пивоварня, небольшая доля Но это российское предприятие я уважаю, на самом деле, как бы, при всех сложностях, блядь, ведения бизнеса в России, mm-hmm. когда есть российское предприятие. Не, в принципе, волкское пивоварня – это вкусное пиво, блядь, в с тем же Хайникен. Блядь, Хайникен, ну, на
0: мозге Ну, полный... Хайникен, да, Санинка. Просто полное говно. Ханинка, Санинка, ты можешь вот
1: посмотреть попозже, какая у них доля в рынке была. Как, блядь, они все это перекупили. Вот у меня мама, допустим, работала в молочке. Мне знаешь, такая гуша, короче, блядь которая молочка. Он нам бережет в Мебельдану, угу. а Мибльдан бережет угу. на стле. А есть компания Фрутаняни. Я что-то, короче, я спрашивал, а почему, блядь, Вимбельдан не перекупил Фрутаняни, то есть на стле. Они говорят, у них просто не такая капитализация. Говорит, капитализация была бы больше, они бы перекупили. Но, говорит, вся продуктовая промышленность, как бы, которая есть, она, если вот нет решения собственников о том, что вот мы, блядь, в неравной борьбе с ТНК и государством продолжаем свою деятельность, их просто перекупают западные компании. В принципе, на этом весь российский бизнес и построен в целом там тот же Яндекс э, как бы исключение из правил большую часть э, всей вот этой вот промышленности особенно пищевой ее проще продать но ну, вот есть какие-то фармацевтические компании но это это просто несравнимо вдоль рынка понимаешь и я просто ну хорошо знаю эту проблематику и в общем короче Волкский Повор не это норм ну, мне так кажется. По крайней мере, блядь, это не стыдно. Ну, мне так кажется. Как и Не стыдно за Яндекс. Кстати, не тоже. Никто не, на не стыдит. Не, я имею в виду в плане того, что по сравнению с другими какими-то моментами. Но ну, доля очень маленькая. И в целом, ну, и что, я буду говорить, за бизнес? сегодня можно интервью. В одном интервью, прикинь, мне, короче, брали, а там, ну, короче, журналист Кулинич такой, блядь, посмотрел, короче, его интервью. Он тебе говорит: да, я вообще против революции, короче, блядь. что то он сказал, там в революции делать маргиналы, короче, чет. И он в это интервью, говорю, блядь, а зачем ты делся? Ты говоришь, ты меня он говорит, да, это было интервью 19-го года. Поэтому, не, он достаточно таких, ну, как бы, консервативных, я бы сказал, человек. Вот, там не мешает ничего спорить, особенно по поводу войны. Вот, у него много вопросов. Но я считаю это нормально. Я не придерживаюсь, знаешь, какой-то... Ну, и ты меня знаешь, и, не знаю, может быть, кто-то там, если следит, следил за мной из чата, я достаточно э, очень... Ну, короче, за плюрализм мнений. Мне абсолютно нормально, когда человек, как бы, придерживается другой идеологической позиции. Главное, чтобы это не вредило Родине. Вот если вредит родине, блядь, он предатель, все, блядь, для меня это вообще, я с ним, блядь, не буду общаться, ничего делать. А дискутировать можно и нужно, и на самом деле, я считаю, что, конечно, в другой России, безусловно, будет, будет, ну, будет место всем. Будет место для дискуссии. Да, во-первых, вопрос не в дискуссии, будет место всем. Потому что страну, на самом деле, в том как бы, состоянии, которое она сейчас находится, понадобится восстанавливать.
0: Кроме Рутенберга. Ну, конечно
1: конечно, блядь. Это же не всем? Да, так, а, донатов, я, я, да? Нет, да? я сказал не для всех, но, я но, сказал блядь, про плю, ля, плюрализм мнений почти понимаешь? почти понимаешь, все, ты все вот просто сразу говоришь все деньги все, нам, а да. я пытаюсь как бы в такую красивую И, обман, я, что...
0: я, я честный человек, но я, я просто пытаюсь ну, как, все а, деньги знаешь, нам, мы... мы будущая русская аристократия вот, <laughs> никаких вопросов Тут вообще все прозрачно и понятно. Друзья, любите свою родину, не вредите никогда своей родине, любите Россию, будьте русскими. С вами был Абектерный царизм. Миша, спасибо, что пришел. Спасибо тебе большое. Надбол Михаил Аксель и я, Свят Павлов. До новых встреч. Слава России.
1: Слава России.